0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Iniciamos o programa de hoje falando do trânsito.
1: Primeiramente porque a Via Rápida está bloqueada neste momento. Via Rápida em Criciúma, interditada já desde as 6 horas da manhã de hoje, fechamento necessário para a colocação das vigas de sustentação do viaduto que vai ligar os bairros Cristo, Redentor e Ana Maria. Então, portanto, desta forma, as máquinas estão trabalhando na pista neste momento, nos dois sentidos, sem é, para que não haja risco ali aos trabalhadores e aos motoristas. Desta forma, foi é, feito o bloqueio das duas vias, tanto no sentido BR-101 quanto no sentido contrário, para quem é, vem em direção a Criciúma, então, Trânsito bloqueado na região da Via Rápida. Você que está no trânsito neste momento, muita atenção. Daqui a pouquinho o bis traz mais informações para a gente, mas trânsito bloqueado é, nas imediações ali da, da, da Via Rápida, no bairro Cristo Redentoria Ana Maria, por conta da colocação destas vigas, uma obra que está sendo feita no local. Em seguida, a gente atualiza mais detalhes a respeito disso. Mudando de assunto, falando de segurança novamente, vamos. Trazer uma, uma notícia boa, desta vez, para a região sul de Santa Catarina. O governo decidiu designar dois delegados para o sul, devido à grande demanda de atendimentos e pela defasagem no efetivo que vem ocorrendo nos últimos anos. A notícia ela foi divulgada através das redes sociais do delegado Ulisses Gabriel, que é o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Ele fez essa divulgação ontem, no final do dia, início da noite, é... que diz respeito à questão destes os novos delegados, em razão do início de ano, um final de ano já e um início de ano bastante movimentado com uma onda de crimes na região da ANREC, acumulado a região do efetivo entre os anos de 2021-2022, isso tudo acaba influenciando diretamente no combate à criminalidade. Segundo a publicação do delegado Ulisses, a região ela chegou a ter 17 delegados para quase 500 mil habitantes. Em 2023, cenário atual, são 12, 5 a menos. Há delegacias com bastante trabalho, sem delegados, o que vinha gerando problemas no combate ao crime, segundo o próprio delegado Ulisses Gabriel. Então, nesse primeiro momento, serão é, destacados mais dois delegados por determinação do governo do estado de Santa Catarina. E a gente sabe que quando fala em delegados, em delegacias menores, de municípios menores, tudo passa pela mão do delegado responsável por aquela delegacia não apenas as demandas de crime mas a parte também administrativa da delegacia por isso necessário que seja um, um aumento aí, portanto do, do efetivo, aumento do número de, de delegados e estes dois delegados vêm para auxiliar para colaborar se a gente ver e analisar os números pouco né, dois delegados mas vão com certeza auxiliar no trabalho da Polícia Civil na região sul do Estado. Nós vamos entender mais sobre isso, de, de, de qual o tamanho desta defasagem no núcleo da Polícia Civil, principalmente falando aqui da região sul do Estado, mas também vamos falar a nível é, estadual, não só da região sul, a nível estadual. Saber, nestes primeiros dias de, de governo do Jorginho Melo, que nomeou o delegado Ulisses Gabriel como delegado regional da Polícia Civil de Santa Catarina, saber qual o cenário atual aqui do Estado, Será o nosso principal assunto, falamos mais sobre isso em seguida. Sejam todos bem-vindos, bom dia! horas e 4 minutos, tempo parcialmente nublado em Criciúma, muitas nuvens agora na verdade em Criciúma, fechado o tempo, daqui a pouquinho tem a previsão com o Leandro Puchaus que a gente segue monitorando, segue atualizando, teve muita chuva ontem, principalmente na região de Lauro Miller, né? O tempo fechou de uma hora para outra, muita chuva, Serra foi interditada, daqui a pouco a gente vai atualizar inclusive essa situação da Serra do Rio do Rastro também, como é que está no momento, como é que amanheceu, lá na região serrana, e como amanheceu também no, na, na região da, da encosta da Serra, Lauro Miller, Guatá, o NBIS vai nos atualizar a informação em seguida sobre o trânsito também em nossa região. Nós, no programa de hoje, também estaremos trazendo outras informações aqui no programa. Vamos falar sobre o primeiro desafio de Beach Tênis por equipes. As quadras de areia localizadas lá nas imediações do container Food Park Summer, no Balneário Rincão, vão receber o primeiro desafio Nesc de Beach Tênis. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco aqui no programa. Na Política, recebo o Piara Bosque Maga Estopassoli, junto com o ex-prefeito de Florianópolis e ex-candidato ao governo do estado, Jean Loureiro. Também vamos falar sobre o auxílio reclusão. Quem tem direito de receber? Você já ouviu falar disso? A gente conversa com um advogado... BR Vanderlinde vai conversar conosco e tratar mais a respeito deste assunto. Ainda chuvas em Santa Catarina castigam o Norte e o Vale do Estado. Mortes já foram confirmadas e corpos seguem desaparecidos. Também será um dos assuntos aqui do programa. E ainda estaremos falando de eleição. Acontece no dia 28, no sábado, a eleição da Cooper Aliança, cooperativa de Isara. E Everaldo Rosso é o candidato de oposição pela Chapa 2. Vai ser o nosso entrevistado. Nós estaremos conversando com os candidatos, portanto, não concorrer no sábado, dia 28, à eleição da cooperativa em Essar, a Cooper Aliança. Também vamos falar sobre a questão do arroz, né? O Sim de Arroz levantou um debate aí com o objetivo de evitar que os catarinenses sejam impactados com o aumento da carga tributária da cesta básica. Em reunião com o secretário de Estado da Fazenda, o secretário Cleverson, presidente do CIN Arroz, Valmir Rampinelli, abriu tratativas para buscar a solução de um impasse envolvendo a cobrança do imposto na produção do arroz. Nós vamos entender mais, falar mais sobre esse encontro, vamos conversar com o presidente do Cindy Arroz, Valmir Rampinelli, aqui no programa de hoje também. Programa que tem a apresentação de Rafael Niero, muito prazer, vamos juntos até as nove e meia da manhã com a produção de Manuela Silva, trabalhos técnicos de Marlon Medeiros, também, claro, sempre com NUBs no trânsito, Leandro Puchowski na previsão do tempo, a Stephanie Machado nos atualizando os principais assuntos do portal 48.com.br, a Manu Silva nos destaques também da internet, as principais notícias do dia, o que tem mais se falado na internet, a Manu nos atualiza aqui na programação com o João Nacife falando de Criciúma no fio do bigode e também com o estou Topassoli e o Piara Bosque na política é a nossa equipe que tem a gerência de conteúdo de Arthur Lessa e a direção-geral de Adelor Lessa. Vamos em frente, movimentando as primeiras vozes no rádio. Antes, deixa eu parabenizar aqui o Paulo Henrique Lalau, de aniversário hoje também. Parabéns, felicidade, narrador, né? É. BH narrador, parabéns. Também de aniversário hoje, Maria Luísa, parabéns para Lourdes Nikli, Sandra Arali e também Cauê Matos, aniversariando neste dia 19 de janeiro a todos. Felicidades, muita saúde e parabéns. Vou atualizar a situação das rodovias aqui da região. Tá, a primeira participação do nosso programa, Enio Bis, nos atualize situações principais rodovias. Já anunciei mais cedo a questão do bloqueio da Via Rápida, sentido BR-101. Nos atualize como é que está essa situação. Bom dia, seja bem-vindo, Enio.
2: Perfeitamente. Bom dia para você, Rafael. Bom dia para quem nos acompanha. E essa é a principal informação aqui para a região. Nesse momento, desde as 6 horas da manhã, a Via Rápida sentido Criciúma, BR 101, está interditada. A interdição ocorre nas proximidades de onde está sendo construído um viaduto que vai ligar os bairros Ana Maria e Cristo Redentor. E no local a empresa que executa a obra vai instalar vigas de sustentação. Por isso, o trânsito vai precisar ser bloqueado e está bloqueado já Uh, nesse momento, com a interdição, o motorista precisa ficar atento com desvios. Por exemplo, desvios serão feitos pela rua Miguel Patrício de Souza, via que dá acesso ao bairro Renascer. Também como rota alternativa, pela rua Desembargador Pedro Silva, rodovia Luiz Rosso, vai no sentido 28º GAC, depois acessa à esquerda na rodovia Alexandre Beloni, até chegar à Via Rápida e BR-101. E uma outra rota alternativa também é no sentido Isara, na SC-445, até chegar na BR-101. De qualquer forma, placas sinalizando o desvio para a BR-101 foram colocadas no local. Portanto, nesse momento, via rápida interditada no sentido, nas duas pistas, no sentido Criciúma BR-101 e o trânsito deverá permanecer bloqueado até às oito horas da noite. Já no sentido inverso BR-101 Criciúma, hoje, nesse momento, trânsito liberado nas duas pistas. No entanto, amanhã, a mesma interdição que ocorre hoje, no sentido Criciúma BR-101, vai ocorrer no sentido BR-101 Criciúma, mas isso somente amanhã, sexta-feira. Quem quiser saber mais detalhes, é só acessar o portal 48, lá tem todas as informações, a interdição hoje, sentido Criciúma BR-101, que já está acontecendo, ninguém passa na... nesse trecho da Via Rápida, e amanhã, no sentido inverso, sentido BR-101 Criciúma. E uma outra informação desta manhã, trânsito na Serra do Rio do Rastro liberado. A rodovia chegou a ser interditada ontem, no fim da tarde, após serem registrados deslizamentos e alagamentos na pista por causa das fortes chuvas. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, Polícia Militar Rodoviária e Defesa Civil estiveram no local, permaneceram ao longo desta madrugada. A limpeza da pista foi feita e, após uma última avaliação, por volta de duas e meia desta madrugada, foi definida a liberação do trânsito na Serra do Rio do Rastro. Mesmo assim, os motoristas precisam ter cuidado ao trafegar na SC390, porque o terreno ainda está encharcado, o que pode ocasionar novas quedas de barreira. Mas a informação dessa manhã é Serra do Rio do Rastro com trânsito liberado. Rafael.
1: Atualização do trânsito, portanto, tinha perguntas aqui sobre a questão da Serra do Rio do Rastro. Portanto, liberado o trânsito lá. Informação repassada e atualizada aqui por NB, Serra do Rio do Rastro é liberada. Após retirada de barreira, trânsito flui normalmente. Já é destaque, inclusive, lá no portal 48.com.br. Agora que foi de chuva que deu na serra ontem, os vídeos ali assustadores, né? É, a gente recebeu alguns vídeos aqui, trânsito. Precisou imediatamente ser interrompido lá por conta de muita chuva, muita chuva mesmo na região ali de, de Lauro Miller, é, Bom Jardim da Serra. A gente vai atualizar mais sobre isso no, no decorrer da programação, falar mais. A princípio, ninguém, pela informação que eu recebi ontem, nenhuma família é, desalojada, desabrigada, é, mas teve muita chuva, muita chuva mesmo. E a gente fala sobre isso em seguida aqui no programa. 7 horas, 12 minutos. Vamos atualizar o tempo? Alô, Leandro Puchowski, seja bem-vindo ao programa.
3: Chegamos na segunda parte da semana, mas as condições do tempo não mudam em Santa Catarina. Nós temos uma quinta-feira onde o sol mais uma vez aparece, e olha que ele chega a predominar em muitos dos nossos municípios. As temperaturas sobem, a previsão é que a gente tenha máximas entre 29 e 30 graus na maior parte dos municípios, né? inclusive na parte da serra. E com temperaturas maiores, na casa de 34, até mesmo um ou outro ponto, 36, no extremo oeste de Santa Catarina. A questão é que esse calor está ainda associado ao ar mais úmido e a formação de algumas nuvens carregadas está prevista mais uma vez. E aí, a previsão é que pancadas de chuva aconteçam ao longo dessa quinta, preferencialmente entre a tarde e a noite. A distribuição continua sendo bastante irregular, tá? Na maior parte dos municípios, ela é fraca. Na maior parte dos municípios, a gente tem alguns momentos só de céu nublado. E em poucas áreas, essas pancadas de chuva acontecem com maior intensidade, associada a trovoadas, até mesmo alguns temporais isolados. Isso, felizmente, em poucas áreas... Mas é bom ficar atento a alguma nuvem mais carregada. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
0: Previsão do tempo: oferecimento: Instituto Imas, IH Serve, romance que não acaba na venda. 7 horas e 14 minutos,
1: 7 h Daqui a pouquinho os destaques dos jornais aqui, mas antes vamos aos destaques da internet. Tudo bem, Manu? Bom dia.
4: Bom dia, Rafael. Tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente começa com o destaque do NSC: leilão da Celeste terá carros a partir de R$ reais e pai e filha mortos durante soterramento em Santa Catarina são identificados. No UOL, destaque para a Guarani: aproveita a Pagão dos Santos e vence com direito a dois gols de diferença. E Corinthians entra na justiça para garantir que é dono do próprio hino. No G1, destaque para caso Rafael: a Alexandra, mãe do menino, é condenada pelo assassinato em Planalto, no Rio Grande do Sul. E piso salarial dos professores entenda como funciona esse, e se estados e municípios são obrigados a seguir o reajuste. No Twitter, para fechar, destaque para a festa do BBB. Ontem aconteceu a primeira festa. Os internautas falam, mais, falam desse assunto. Mais de 600 mil pessoas comentando sobre a primeira festa. Destaque também para a vitória do Corinthians e derrota do Santos, Rafael.
1: Muito bem. Campeonato Paulista também em destaque e hoje tem campeonato catarinense, daqui a pouquinho falamos mais a respeito disso. Ah, logo em seguida, aqui assim que terminar o programa, a gente pega o carro e viaja para Itajaí. Vamos fazer o jogo lá à tarde, 4h30, tem Barra e Criciúma direto do Gigantão das Avenidas. É isso aí. Estaremos com toda a nossa equipe completa, o Som Maior, Jota Eder, Niltinho Rebelo, Marcelo Roque, Marlon Medeiros, né? Estarei na narração desse jogo também com o Marcos Broca, todo o nosso time, a Manu Silva, todo mundo aí mobilizado para levar as principais informações de Barra e Criciúma. Daqui a pouco a gente fala mais desse jogo. Sete horas e 16 minutos, Stephanie Machado e os destaques do 4-8. Bom dia, Stephanie! Daqui a pouquinho é a Stephanie então, 7 e 16 Agora sim, Stephanie, você me ouve, bom dia.
5: Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes. Um homem foi preso após furtar a televisão da empresa onde trabalha. O caso foi registrado no bairro Vila Macarini, em Criciúma, nesta madrugada. A polícia militar flagrou dois homens carregando um objeto envolvido por um cobertor nas costas. Ao realizar a abordagem, um dos suspeitos confessou ter furtado o objeto da empresa em que trabalha no distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. A proprietária da empresa confirmou que o suspeito era de fato seu funcionário e reconheceu a propriedade do objeto. A dupla, então, foi encaminhada à delegacia de polícia. Em Jaguaruna, um homem foi preso por divulgar uma blitz policial nas redes sociais no fim da tarde de ontem. A polícia militar levantou informações e descobriu a identidade e a localização do jovem que cometeu o atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Com isso, os policiais se deslocaram até Balneário Camacho e efetuaram a prisão.
1: Mais detalhes sobre essas ocorrências podem ser conferidos no Portal 48. Rafael. Muito bem. Obrigado, Stephanie. Atualização do portal 48.com.br. Ontem a gente falou sobre esse assunto de divulgar blitz e tal, né? Que teve um caso lá em Tubarão. Prenderam um rapaz lá em Jaguaruna, viu? A Stephanie falou agora. Tava divulgando blitz da polícia em redes sociais. É crime. Ele foi localizado, foi identificado, localizado e preso ontem pela polícia lá na região de Jaguaruna. Então. Destaque lá do portal 48.com.br. Deixa eu passar aqui os, os destaques dos principais jornais pelo Brasil. Vamos começar aqui pela, pela, pelos jornais aqui da, da O Globo. Olha, Lula, golpistas, pareciam acatar a ordem de Bolsonaro, diz aqui o jornal O Globo. Fiquei com a impressão de que era o começo de um golpe de Estado. Ataques do dia 8 de janeiro, principal destaque aqui do jornal O Globo. Moraes coloca 354 extremistas em prisão preventiva e sem crédito Caixa da Americanas cai 800 milhões de reais. Cai a 800 milhões de reais, é o destaque aqui do jornal O Globo. O estado de São Paulo, risco de calote da Americanas pode tirar 7 bilhões de reais de bancos. Instituições terão de reservar dinheiro para cobrir eventuais perdas. Principal destaque de capa aqui do estado de São Paulo. Agora a Folha de São Paulo. No foco de Lula, presença militar no Planalto é recorde. Até novembro, haviam 1.231 membros das forças é, cedidos à presidência. 13 são exonerados do GSI, alvo de desconfiança. São destaques dos jornais pelo Brasil, os principais jornais pelo Brasil. Agora, os jornais aqui da nossa região. Começando pelo Tribuna de Notícias, produtores estimam um aumento de 8,6% para a safra do milho neste ano. Em 2022, a média de quilo por hectare foi de aproximadamente 118 sacas. Já neste ano, a expectativa é de 128. Na região, o município de Sara é o que mais planta, mesmo assim, Epagre destaca que produção não atende a demanda de Santa Catarina, que precisa fazer importação. Destaque de capa, o principal destaque do Tribuna de Notícias. Também abro aqui um parênteses para falar de outros, é, de outros fatos. Aeroporto, prefeito, tem garantia das obras do, de Diomício Freitas. Neguinho esteve ontem na Secretaria de Infraestrutura e tratou das ações para Forquilinha. Daqui a pouco, mais detalhes sobre a situação do aeroporto também. Destaques aqui, portanto, do Tribuna de Notícias. Agora vamos para o Gazeta. Jornal Gazeta traz o seguinte em capa. Tigre encara hoje o Barra pela segunda rodada do Estadual. Clima é de otimismo no elenco, apesar do empate na estreia no Majestoso e do jogo agora ser fora de casa. São dois jogos fora de casa. Barra em Itajaí e Chapecoense em Chapecó. Então, dois compromissos fora de casa. Também é destaque aqui na... no Jornal Gazeta. Atenção, Via Rápida terá mudança no trânsito. Mudanças no trânsito na Via Rápida por conta da construção do viaduto. São alguns dos destaques dos jornais pelo Brasil e jornais
0: da região. Manchetes do Dia. Oferecimento. Itagres, excelência, moda e arte.
1: 7 horas 20 minutos, 7 h Vamos em frente. Vamos falar de Cristiúma agora. João Nacife, seja bem-vindo. Bom dia, Nacif. Bom dia, meu amigo. Tudo,
6: tudo bem? bem?
1: Tudo certo, por aqui, tudo bem, Nacif. Vamos para mais aqui. dois jogos agora fora de casa.
6: É, por aqui também, tá tudo tá bem. Tá tudo bem? Dois tá jogos, bem. dois jogos fora de casa. Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás e fora de casa e dentro de casa tem que pontuar. Teoricamente, muito mais acessível o jogo de hoje contra o Barra e um pouco mais de dificuldade no jogo de domingo lá em Chapecó. Se bem que a Chapecoense vem de uma derrota, né? apanhou do Ercílio Luz ontem em Tubarão. Ercílio Luz, que aliás é a grande sensação desse início de campeonato, quando jogos já duas vitórias, é líder. E o Figueirense que havia vencido o primeiro jogo empatou ontem com o Concorde lá em Concorde, rapaz. Eu vi um pedaço desse jogo. Por que, que eu vi um pedaço? Porque eu não aguentei ver o jogo todo. Negócio realmente lamentável futebol apresentado. Eu acho que nem na série C do Catarinense se viu se vê um jogo com, a, com aquela qualidade, né, que foi o Concorde contra o Figueirense. Mas é do jogo, né? As equipes terão dificuldades. O Figueirense havia vencido a primeira partida. Concorde empatou aqui, 0x0, 0, ontem também 0x0 0 com o Figueirense, um time que tem uma defesa sólida, mas não faz gols, né? Isso ficou provado ontem. Agora, com relação ao Criciúma, o Rafael, a tendência é buscar o resultado, não tem outra, outra previsão a ser feita, né? Até pela diferença que existe entre as duas equipes, na qualidade, na, na própria forma de atuar, o Criciúma que manteve a mesma base, tem essa dúvida aí, se joga o Thiago Melo, se não joga, se joga o Marcinho. Eu acho que ele ainda vai de Marcinho, né? Até para não dar ao jogador aquela expectativa, ou pelo menos sinalizar que, olha, tu vai ser o reserva, né? Ele veio para brigar pela posição. Não foi bem no primeiro jogo, natural, falta de entrosamento, de, 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 ainda não conhecer todos os seus, os seus companheiros, principalmente ali o trabalho pelo lado esquerdo, né? com o Helder, com o Felipe Matheus, o Thiago Melo muito mais é o Ítalo Mello muito mais acostumado por ali. Mas são apenas é, conjecturas, né? O Tencarte deve saber o que faz e vamos ver se ele coloca em campo hoje um time para buscar o resultado. Ainda com aquela dificuldade ofensiva que o Cristian apresentou e tem apresentado, mas de qualquer maneira buscar o resultado que seria importante até para manter o time numa faixa de, de classificação para não baixar muito o astral, né? Inclusive da própria torcida depois desses dois jogos fora de casa. Então, Rafael, acho que dá para ganhar do Barras, né? um time que, que é novo ainda, veio esse ano para a Série A do Campeonato Catarinense, a tendência é a vitória, e depois em Chapecó a briga vai ser boa, ali o Chapecoense venceu em casa o primeiro jogo contra o Havaí por 2x0, mostrando a força dentro do Indicondá, apesar da derrota que sofreu em Tubarão na segunda rodada, Rafael
1: muito bem, vamos acompanhar agora o fechamento da, da, da segunda rodada também por aqui, agora o detalhe né? o, o Havaí, o Alex venceu a primeira aqui no, no estadual, tinha perdido na estreia para a Chape, ontem venceu por 3 a 0 o Havaí, Cif. é,
6: e venceu na ressacada Porque, mas também o Camboriú. o Camboriú que é o vice campeão catarinense do ano passado mas a tendência é essa, eu acho que esses times maiores aí deverão ir confirmando o seu favoritismo para brigar pelo título e o Ercílio Luz enfiado nessa história aí. É que Como eu disse, é a grande sensação nesse início de campeonato, com duas vitórias em dois jogos, e será realmente... É, o, o Brusque pode, pode igualar, né? o Brusque pode igualar é, o 100%, porque o Brusque venceu também o primeiro jogo, venceu o Marcelo Dias. Então joga contra o Atlético-Catarinense, esse jogo vai ser no Scarpelli, onde esse time novato no futebol catarinense vai mandar os seus jogos. Então apenas o Brusque é que pode chegar ao 100% situação que o Exílio Luz já conquistou. Então é espera aí, Rafael, que nós tenhamos aí um crescimento né, dentro dessa com a vitória do Havaí. O Figueirense já venceu a primeira também. Esperar que o Criciúma vença hoje igual iguale aí esses grandes, mesmo não assumindo a ponta mas é importante a vitória para ficar perto aí dos líderes de dentro da zona de classificação.
1: Muito bem, Nacife. Obrigado. Um abraço. Até amanhã aqui no programa. Até amanhã,
6: cara. Um abraço. Bom trabalho.
0: No fio do bigode. Oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Dr. André Lima. Muito bem. Seguimos até as nove e
1: meia da manhã. Agora mudando do esporte, vamos falar de segurança. Delegado Ulisses Gabriel, delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina, tudo bem delegado? Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, bom dia. Delegado Ulisses, em seguida aqui conosco, tivemos um problema com a ligação, a gente fala sobre essa questão de, de efetivos da Polícia Civil, vamos atualizar sobre a questão aqui da região sul do estado, agora sim. Delegado Ulisses Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia.
7: Bom dia, Rafael. Bom dia os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Prazer ouvi-lo aqui, delegado, no programa. E ontem é, se divulgou, através da, das redes sociais, é, uma informação sobre questão de efetivo aqui para a região sul, problemas com a REC. Dois delegados estarão, estarão vindo para a região aqui?
7: Exatamente. É, há alguns dias aí nós tivemos, principalmente no final do ano de 2022 início de 2023, é, algumas ocorrências que chamaram a atenção na região de Criciúma. Diante dessa circunstância, é, ao assumir a condição de, de delegado-geral na semana passada, é, ocorreram aí é, análises acerca da necessidade de redirecionarmos efetivo para a região de Criciúma. O governador Jorginho Melo ficou preocupado com, com a situação, e determinou que nós fizéssemos então essa gestão eh, tirando leite de pedra estamos eh, buscando puxar eh, policiais de onde há uma pequena gordura para redirecionar onde há aí então uma falta muito grande Criciúma chegou a ter 17 delegados de polícia hoje conta com 12 e essa situação eh, pode redundar aí consequentemente em nenhum momento de criminalidade porque se não há polícia na rua, se não há é, efetivo combatendo o crime, o crime se cria. Então, nós sabemos dessa situação, então o governador Jorginho é muito preocupado com essa questão de, de segurança pública, em especial na região sul, onde ocorreu reuniões é, do gabinete de gestão integrada da cidade de Criciúma, ocorreu aí é, pedidos para que nós olhássemos com carinho a região. É, o próprio deputado Daniel Freitas entrou em contato, a deputada Júlia Zanatta, é, preocupados com essa situação, então nós estamos aí é, resolvendo este problema grave, é claro que há ainda a é, necessidade de, de aumentarmos cada vez mais o efetivo e pelo menos equalizarmos é, os 17 delegados que compunham aí, é, a atuação regional. E, em razão disso, nós temos aí, nesse primeiro momento, a gestão estadual do efetivo, como eu disse, tirando leite de pedra, deslocando é, policiais para onde há uma necessidade maior é, em comparação com a população. E também estamos aí é, tocando da forma mais rápida possível um processo administrativo para que possamos realizar um concurso público em breve para a contratação, neste primeiro momento, de delegados e psicólogos. É um processo de concurso que está mais adiantado e, num segundo momento, um processo que está menos adiantado, é, porque ainda depende de autorização do grupo gestor, é de escrivães e agentes de polícia. É, nós tivemos aí um, um aumento é, significativo de aposentadorias, e Em razão dessa circunstância, nós tivemos, é, por consequência, uma, uma diminuição do efetivo. Então, nós, é, diante dessa circunstância, é, estamos fazendo o possível para garantir a segurança da população catarinense, que é uma das maiores preocupações do governador.
1: Delegado, você citou a questão da, da, da defasagem de delegados para o ano de 2023, né? eram 17, depois é, reduziu esse número, agora quando se fala em questão de, de número de policiais que, que trabalham na investigação diretamente, esse número é ainda menor, como é que foi essa redução?
7: Sim, também ocorreu uma, uma redução, não na mesma proporcionalidade, a, a proporção na redução de, de delegados foi bem maior do que a de agentes, mas também ocorreu uma redução dessa questão de agentes e nós estamos fazendo um estudo é, estadualizado e proporcional da questão de efetivo população e número de ocorrências, para que possamos aí, verificar é, aonde nós conseguimos é, tirar alguma gordura para redirecionarmos para regiões onde há aí é, uma diminuição maior de efetivo e aumento de criminalidade. É, aqui nós temos uma determinação do governador Jorginho de atuarmos com linha dura contra o crime é, e não dá tempo para criar criminalidade se crime.
1: Esses dois delegados que vêm aqui para a região sul, eles serão alocados onde?
7: Então, a gestão local, Rafael... É, nós é, entendemos que tem que ser realizada com total liberdade pelo diretor de polícia do litoral e também pelo é, delegado regional. Então, há aí uma sucessão que está ocorrendo na delegacia regional de, de Criciúma. É, o delegado Vitor Bianco fica até o dia 31 e assume, então, o delegado André Milanese é, em uma, uma análise feita pela diretoria de polícia do litoral junto com a delegacia geral. É, ocorre essa sucessão e o delegado André, que está aproximadamente 20 anos na, na Polícia Civil de Santa Catarina começou numa atuação lá atrás na, na delegacia de Polícia de Sara, fez um grande serviço depois passou a atuar é, na Central de Polícia de Criciúma, que hoje é a DIC né, então só ocorreu a troca do nome e fez um grande serviço conhece muito bem a cidade de Criciúma, conhece muito bem a região de Criciúma tem uma, uma liderança perante os, os policiais civis e tem a condição de fazer um grande trabalho. Então, a, a, a distribuição desses delegados será realizada aí pelo doutor André Milanese, em conjunto com o delegado Vitor Bianco, que está fazendo essa sucessão com ele.
1: Muito bem. Uh, delegado, agora a gente falou aqui muito da, da região sul do estado, essa questão de defasagem na, na... De, de policiais de delegados é uma realidade de todo o estado ou aqui no sul é é pior ainda esse, esses números são são mais agravantes digamos assim
7: então é uma realidade estadual a situação do, do efetivo da polícia civil nós estamos tendo que buscar aí muitas vezes tirar pessoas do administrativo é, fazer junção aí de atribuições então por exemplo é, na Dic eu fiz é, uma retirada de dois delegados e é, fiz uma acumulação de duas funções na DIC deu uma coordenadoria de combate à corrupção junto com uma delegacia de combate à corrupção, então o coordenador assume a função da, de uma das delegacias de combate à corrupção, sem prejuízo do trabalho, né? é, então a gente está fazendo essa, essa gestão, tirando pessoas de, de, de atuações burocráticas, e tentando colocar na atividade fim. Mas é uma realidade estadual, só que Criciúma ele está bem abaixo da média proporcional é, de policiais e, e população. Então, se formos comparar com Tubarão, por exemplo, Criciúma está é, abaixo nessa questão aí da, da, da média. Então, nós precisamos equalizar, é, até porque Criciúma é uma região polo, e não só por ser região polo, mas uma região com uma criminalidade mais complexa né? trabalhei muito tempo na região conheço a realidade trabalhei também em Tubarão, trabalhei em Aranguai então consigo é, fazer essa análise de uma, de uma realidade prática e a ideia então é, é neste momento equalizarmos algumas regiões que tem uma proporção de policiais para a população é, menor
1: muito bem, delegado Ulisses Gabriel obrigado Viu pela atenção com a Rádio Som Maior. bom dia um bom trabalho
7: muito obrigado, bom dia, um grande abraço a todos.
1: Delegado Ulisses Gabriel, delegado, é, delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina, está uma, uma semana né, à frente praticamente dos trabalhos é, que estão sendo desenvolvidos agora a nível estadual. O delegado é, esteve recentemente trabalhando na comarca de Uruçanga, foi nomeado pelo Jorginho Melo como delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Uma das primeiras ações aqui para o sul do estado, a vinda de dois delegados para auxiliar nesse trabalho. Defasagem no número de, de policiais, tudo é um, um, um acumulativo, né? Chegamos na Operação Veraneio, policiais são deslocados para o pro, 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 pro litoral para trabalhar na Operação Veraneio, depois tem a questão de aposentadorias, já, já cai o número de policiais, é férias, enfim, é um, uma demanda muito grande para policiais que estão saindo e não está sendo reposto esse número, então o efetivo vai caindo e a criminalidade aumentando. Então, algumas ações sendo feitas, é, o cobertor é curto, né? como a gente costuma dizer. Você puxa para um lado e destapa o outro. Aí puxa para o outro e destapa esse lado aqui. Então, fica difícil. Mas, é, primeira ação, dois legados para a região sul do estado aqui de Santa Catarina. 7h35, da área de segurança, a gente passa a falar sobre a questão do trânsito de obras. Elisandro Fanica, prefeito de Praia Grande. Ontem, surgiu a informação de que as obras da Serra do Faxinal seriam paralisadas. E a gente já falou muito sobre esse assunto, já, já trouxemos a informação. Ah, de, volta e meia vem a informação. Oh, vai parar a obra, vai, vai trancar o trânsito. Vai. Como é que está a situação lá na região da, da, da Serra do Faxinal? O prefeito ontem ele, ele explicou o que aconteceu após ter surgido a informação de que as obras na Serra do Faxinal seriam paralisadas. Vamos ouvir o prefeito Elisandro Fanica.
8: Sobre a paralisação da Serra do Faxinal, realmente, realmente hoje pela manhã eu recebi, uma, recebi até uma notificação da informação de que é, a serra estava sendo paralisada por um momento até a, até a saída de, uma, de um parecer técnico que é favorável à supressão vegetal de... Árvores acima de 10 centímetros de diâmetro. Realmente esse parecer ainda está faltando, mas em reunião lá em Florianópolis hoje, com bastante é, articulação política, e aí vai meu agradecimento à Secretaria de Infraestrutura, ao deputado Zé Milton, que fez esse trabalho também lá, de articulação no Estado, é, ao, ao, ao governo do Estado, e a gente conseguiu, é, juntamente com o pessoal da construtora Fraga, reverter essa situação aí. E a empresa tem, consegue fazer uma frente de trabalho sem a necessidade dessa licença ambiental. Não é uma licença ambiental, é, uma, é um parecer técnico. É, é tipo uma licença para supressão vegetal de árvores de acima de 10, 10 centímetros. Né? Então... Deve sair isso nos próximos 15 dias. Já tivemos o parecer favorável do ICMBio. Estive conversando com os técnicos aqui do ICMBio, de, dos nossos parques aqui, e eles estão enviando amanhã o parecer técnico favorável. E a gente vai apenas esperar a publicação e a emissão do documento por parte do IBAMA. Daí o ICMBio envia para o IBAMA esse documento. Então a obra não para. E se Deus quiser vai vai ir até o final agora.
1: Muito bem. Então, atualização de momento, surgiu a informação de que poderia parar a obra, seria paralisada, mas não, o prefeito garantiu que a obra continue e vai até o, o fim, né? Segue então, portanto, as obras na Serra do Faxinal. 7 horas 38 minutos, 7h38. Eu tenho recebido aqui algumas mensagens. Daqui a pouco trago o recado dos nossos ouvintes. Então manda mensagem pra gente: 34315150. É o nosso WhatsApp, 34315150. Você participa aqui da nossa programação. Tem algumas mensagens aqui, eu trago em seguida. Agora nós mudamos de assunto. Vamos falar sobre. O Sindicato da Indústria, ou das Indústrias de Arroz de Santa Catarina, converso com o presidente Valmira Rampinelli. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Obrigado pela atenção com a Rádio Maior. Bom dia.
9: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os seus
10: ouvintes.
1: Prazer recebê-lo aqui, presidente, para falar desse debate, objetivo de evitar aí que os catarinenses sejam impactados com o aumento da, da carga tributária. Como é que está essa situação? Como é que vocês têm avaliado esse cenário, presidente?
9: Nós tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda, uma reunião muito produtiva, muito interessante. Eu vou explicar o que acontece. Existe um termo que se chama diferimento. O que é o diferimento? É a postergação da cobrança dos impostos. O que diz a lei? A lei diz que as indústrias devem descontar do produtor 5% de ICMS e depois repassar ao Estado, juntamente com o sete que destaca quando vende o arroz já elaborado, porque o arroz faz parte da cesta básica. Só que desde 1991, a prática que tem sido adotada é de não descontar esse 5% do produtor para que o produtor saia ganhando, a, o consumidor também saia ganhando. E nós vínhamos fazendo é, nada fora da lei, nada de, de, de extraordinário, mas nós fomos surpreendidos quando do, no ano passado, quando houve a redução dos impostos dos combustíveis e da energia elétrica, o Estado nos cobrando esses 5% retroativo cinco anos. Estivemos junto à Secretaria, na época, uh, conversando também, tentando postergar, tentando discutir. Uh, obtivemos êxito e, e nessa postergação, mas chegou agora uh, um comunicado que até dia 31 de janeiro nós deveríamos fazer a denúncia espontânea e recolher este passado de 5% e, a partir de agora, aplicar 5% no arroz que está, faz parte da cesta básica. Nós achamos que não é o momento e achamos que não, não, não devemos onerar o produtor. A indústria também não pode arcar com este custo, não podemos onerar o consumidor também, e o Estado também não pode ser prejudicado. Então, nós uh, pedimos essa reunião, juntamente com o deputado Daniel Freitas, o deputado José Neto Netochepe e o deputado Carlos Chiodini, uh, estivemos lá juntamente com a Fiesp os representantes da Fiesp e tivemos uma conversa muito boa com o secretário Uh, ele nos deu 60 dias para que nós apresentássemos os números e as justificativas do porquê. Por que, que nós estamos pleiteando. E aí na mesa vamos sentar e vamos uh, em conjunto encontrar a solução para que toda a cadeia não seja prejudicada. Então, fomos, repito, muito bem atendidos pelo secretário, toda a sua equipe. E nesses 60 dias nós vamos apresentar. Vamos apresentar o que nós, as nossas reivindicações e o que a gente vai sugerir para que seja feito.
1: Caso se confirme essa, essa situação, muito provável que o preço seja repassado ao consumidor final também, né, presidente?
9: Claro, é, é, os 5% daqui para frente será repassado ao consumidor, mas os 5% para trás, as indústrias vão ter que vão ter que assimilar, vão ter que absorver esse valor, né? Uma vez que não foi repassado, uma vez que era, uhum. a prática era desde 1991 que não se descontasse do produtor e que também não se recolhesse. Mas se tiver que fazer... Mas eu acredito muito, acredito muito na, na que encontraremos uma solução que seja plausível e interessante para todos.
1: Muito bem. Então, o fato é que as tratativas já começaram com o novo governo?
9: Já, já. Nós não, nós não tínhamos muito tempo. Uhum. O nosso prazo era curto e nós precisávamos uh, acelerar essa nossa discussão para encontrarmos de imediato uma solução, né?
1: Muito bem. E como é que está a, a projeção para esse ano, presidente? Para 2023, é, um aumento na, na produção? Como é que está essa situação? O que, que vocês imaginam para o ano?
9: É, hoje o arroz ainda está, se diz arroz em erva, é, é, mas com esse tempo ele está crescendo bastante, ele está vindo muito bonito. Então, a, acreditamos numa produtividade maior, uma produtividade grande e é uma expectativa, cada ano é uma surpresa, né? Nesse momento, a avaliação é que todas as lavouras estão muito bonitas, estão crescendo bem, estão... tem água, tem sol, tem luminosidade, está saindo tudo de acordo. Mas o tempo é o tempo, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Hoje está indo muito bem.
1: Muito bem. Presidente, muito obrigado pela atenção com a Rádio Sou Maior, sucesso aí em 2023, viu? Muito obrigado, bom dia.
9: Muito obrigado, um abraço a todos e sucesso para vocês também.
1: Presidente Valmir Rampinelli, presidente do Sind Arroz, é o Sindicato das Indústrias de Arroz de Santa Catarina, conversando conosco, tratando sobre essa questão envolvendo... Cobrança de imposto, aumento da cesta básica, mas o fato é que as tratativas já começaram com o governo do estado. Sete horas e 45 minutos, nós vamos para o intervalo. Volto em seguida, nós vamos falar sobre política ainda aqui no programa. Vamos falar sobre os cinco anos da Unesc. As quadras lá do Balneário Rincão já estão preparadas para receber o primeiro desafio Unesc de beat tênis. E daqui a pouco a gente fala mais sobre esse grande evento. Eu vou para o intervalo, volto em seguida. Deixa eu convidar você para participar de um grande evento que é o Desafio de Beat Tênis. O Nesc 55 anos, apresenta o primeiro do Desafio de Beat Tênis por equipes. O torneio que vai agitar as areias do Balneário Rincão nos dias 27 e 28 de janeiro, nas imediações ali do Container Food Park. Aproveite para participar. Inscrições já estão abertas, inscrições por equipe mista nas categorias Open, B, C e D para atletas profissionais e também amadores. Então acesse unesc.net barra e garanta sua vaga. As inscrições são limitadas. Unesc, há 55 anos, a nossa universidade comunitária. Participe, se inscreva, participe deste grande evento. A Unesc estará realizando dia 27 e 28 de janeiro. Dá tempo agora, né, para se inscrever ainda. Não é neste final de semana, será no próximo 27 e 28 de janeiro. Janeiro, você participa, portanto, deste grande evento. 7 horas e 53 minutos, 7h53, seguimos com informações aqui no programa. Agora para atualizar sobre situação do aeroporto de Omício Freitas, o aeroporto de Forquilinha O prefeito de Forquilinha lhe garantiu que as obras vão continuar. Vamos ouvir o prefeito José Cláudio Gonçalves, o um Neguinho.
11: Estive nesta tarde, de quarta-feira, dia 18 de, de janeiro. Com o secretário de Infraestrutura, doutor Ricardo Grando, acompanhado, acompanhado do, Guilherme Colombo, do advogado Guilherme Colombo, que no ato representava a deputada federal Júlia Zanatta, tratando de diversas demandas do município de Forquilinha. Dentre elas, a, a pauta também da continuidade das obras do aeroporto regional de Omício Freitas. Recebemos do, do, do secretário a garantia da continuidade dessas obras, restando agora a parte burocrática para que a terceira colocada do certame licitatório, a empresa CETEP, aqui da nossa região, possa dar início à conclusão das obras. Um prazo de 60 dias e o um compromisso da empresa CETEP, que essas obras seriam reiniciadas em. É, fevereiro deste ano, ah, lembrando que até o presente momento a empresa Prado e Prado já desistiu e foram realizados 21% das obras, faltando portanto 79% e principalmente a pavimentação asfáltica. Com relação às obras de revitalização da Avenida 25 de Julho e do caminho turístico, a garantia de continuidade dos repasses, que é de fundamental importância para o município de Forquilinha. Também tratei com, com o secretário das travessias urbanas, da revitalização. Não tive ainda nenhuma, nenhuma posição do novo, do novo governo com relação à revitalização da Gabriel Arns, que liga Forquilinha a Criciúma via São Roque, da Pedro Silva, que liga a Forquilinha a Criciúma via Mãe Luzia, e da Antônio Valmor Canela liga Forquilinha Meleiro. Grande abraço a todos.
1: Muito bem. Prefeito de Forquilinha, prefeito José Cláudio Gonçalves Neguinho falando sobre a questão do aeroporto de Forquilinha, as obras continuam. Garantia do prefeito, então, obras do aeroporto de Omício Freitas. Você conhece a Escola S de Criciúma? Tem hábitos saudáveis, tecnologia, atividades mão na massa e muito mais. Com criatividade e autoconfiança, os alunos se preparam ou são preparados para enfrentar os desafios do futuro e da vida. Aproveite as últimas vagas para o infantil, fundamental e médio integrado e saiba mais no whats 3431 7100 3431 7100 é o telefone via WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Deixa eu atualizar mais uma vez aqui a questão das rodovias, tem recebido aqui, oi, bom dia. Uh, como é que está a situação da Serra do Rio do Rastro? Alguma informação? Fabiano perguntando aqui também. Uh, quem perguntou também pra gente aqui foi o Laerte, perguntou sobre a questão da Serra do Rio do Rastro. Bom, situação da Serra do Rio do Rastro é o seguinte, ontem teve muita chuva na região de Lauro Miller. Muita, muita, muita chuva. Inclusive a Serra foi bloqueada ontem porque a pista se transformou, se transformou num rio praticamente, né? Quem viu os vídeos se assustou aí, porque era muita água realmente na região, na encosta da Serra. E a Serra do Rio do Rastro foi bloqueada por um momento, mas agora ela já está liberada. Serra do Rio do Rastro liberada, teve algumas barreiras que caíram, né? mas foi coisa pouca, mas, mas mesmo assim foi necessário interromper o trânsito para retirada da, da, da barreira, da terra, das pedras. Serra do Rio do Rastro no momento liberada. Vamos para a via rápida agora. Acesso BR-101, sentido BR-101 bloqueado para quem está em Criciúma está é, pensando, tem é, algum compromisso no Balneário Rincão, sentido BR-101 da Via Rápida bloqueada por conta de uma obra no viaduto. Então, bloqueado trânsito neste momento. Via Rápida, trânsito bloqueado no sentido Criciúma, a BR-101. Máquinas estão trabalhando na pista na construção de um viaduto. A alternativa é passar pelos bairros, buscar a SC. Tem uma SC também que faz a, a SC-445, faz ligação com o Balneário o Rincão, são as rotas alternativas, ou para quem vai, é, vai viajar, vai, precisa acessar a BR-101, tem algumas outras rotas alternativas, mas o fato é, é via rápida, Criciúma BR-101, trânsito bloqueado no momento. 7 horas e cinquenta e oito minutos, Maga Estopassoli, bom dia, seja bem-vinda.
12: Bom dia, Rafael, bom dia ao Piara, todo mundo que nos acompanha, uma excelente quinta-feira pra gente.
1: Deixa eu receber também o Piara Bosque, tudo bem, o Piara? Seja bem-vindo, Bom dia, Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia, ouvinte da São Maior. E a nossa conversa de hoje, nosso papo na, na política, é com o ex-prefeito de Florianópolis, ex-candidato ao governo de Santa Catarina, Jean Loureiro. Tudo bem? Seja bem-vindo, Jean. Bom dia. Bom dia, Rafael.
10: Queria conversar com vocês aí na Rádio São Maior. Bom dia, Piara. Bom dia... É uma honra poder ser entrevistado por esse filme de primeira.
1: Prazer é nosso em recebê-lo aqui no programa também. É recebendo para falar um pouco mais de política. Maga, o Piara. Piara, fique à vontade.
13: Bom dia, prefeito. Vamos falar com o senhor Sim. novamente. Prefeito, uh, eu queria saber como é que é está o, o, é tá a sua vida política uh, agora sem mandato. O senhor disputou, uh, renunciou à prefeitura para concorrer ao governo do Estado fazia algum tempo que não estava sem mandato. Como é que está o seu cotidiano?
10: Olha, para está sem mandato, está ano bem irritado. Eu continuo nas funções do presidente estadual da União Brasil. Tá bom. Isso demanda nesse período uma série de atividades, porque nós temos uma meta é, no ano de 2023 de instalarmos 200 comissões provisórias. Estamos preparando toda a organização desse trabalho, para os roteiros por todas as regiões de Santa Catarina que iniciam após o carnaval no mês de fevereiro. É, eu venho tendo reuniões permanentes com o vice presidentes tanto o deputado federal Fábio Capete, o qual estamos governando aí a várias mãos do partido, com expectativas de filiação de novos prefeitos no nosso partido, né, de novas lideranças, e também com o João Paulo Jandim, que é o outro vice-presidente, mantém um contato direto com os deputados estaduais eleitos, né, os três deputados estaduais, vivem a eh, formação do bloco, do qual participei, o partido participou em conjunto com eles, tanto com o PSD e o FICD. da mesma forma, toda a expectativa a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, do início das atividades legislativas, eu continuo recebendo pessoas do Estado todo, né? quando estamos discutindo o futuro. Ontem, inclusive, recebi a Edith Criciúma, a Ligiane Tuon, a Latina Florianópolis, que a nossa Presidente, executiva Municipal de Criciúma discutindo o futuro do partido aí energia. É óbvio que eu não tenho a vida de prefeito que é um estado de alerta 24 horas. Né? A vida de prefeito você... vive seis anos nessa Uma maneira muito intensa. Hoje eu consigo cuidar um pouquinho mais da minha saúde, né? fazer atividade física, né? retomar atividades pessoais. Minha vida privada continua atuando, né? volto a atuar agora né? seja em, em sociedade seja como advogado. Isso me permite, obviamente, manter com muito mais condição esse trabalho que na é condição de prefeito de deputado era sempre mais difícil. Mas eu estou vivendo um período que é normal dos políticos, né? Entendeu? Em determinados momentos vivem um período de atuação, um mandato legislativo, ou um no executivo, e outros se preparam, né? com um eventual retorno ou deixar de lado. No meu caso, eu optei por não deixar de lado. Então, eu programo um retorno à vida política, por isso a atividade partidária continua sendo muito intensa.
12: Prefeito, bom dia. É, no ano passado, nós conversamos, no período da pré-campanha, e o senhor disse que sabia que o seu maior, sua maior desafio naquele momento, ou para toda a campanha, enfim, seria estadualizar o seu nome, né? E embora a gente esteja sempre olhando para frente, né, é, a, quem é candidato a governador, quem participa de uma eleição majoritária, sempre vai colher frutos disso, né? É, o senhor saiu da, da, da campanha satisfeito com, com esse trabalho? O senhor acha que atingiu esse objetivo e como que isso vai ser útil daqui para frente? Olha,
10: mas eu falei recentemente que se eu não tivesse sido candidato a governador, em 2026 eu teria que começar tudo de novo. Uhum. Né? Eu, realmente não, o desconhecimento é um fator que tem que ser superado por uma campanha estadualizada como é a campanha de governador. Né? Eu comecei no meu período de atividade política da campanha com mais de 50% que nunca tinha ouvido falar do Jean Loureiro em Santa Catarina não sabia quem era. Muitos vinculavam ao prefeito Florianópolis, mas isso não ia no cotidiano das pessoas, do eleitor que decide a eleição. Então, a eleição do governo do Estado, com um programa é, eleitoral de rádio e TV, é, com a exposição, com as visitas às regiões, permite você começar a estadualizar o nome, que foi o que aconteceu comigo. Uhum. Acho que eu superei uma primeira etapa, isso aconteceu comigo como prefeito, apesar de eu ter uma vida ativa em Florianópolis, em 2012, eu consegui para de tudo, fortaleci o meu nome em Florianópolis, em 2016 voltei como candidato a prefeito e venci as eleições. E no governo do Estado não foi diferente. Né? É, e a nossa expectativa é que, superado esse desconhecimento, hoje eu consigo chegar nas regiões, quando eu falo com vocês no Brasil, eu já não falo mais apenas de situações de Florianópolis, eu falo hum. de situações do Estado, faço análise relacionada ao Estado, então, eu acredito que essa foi uma eleição muito importante. Eu saí maior do que entrei. Uhum. Né? Fizemos uma eleição limpa, uma eleição propositiva, uma eleição que trouxemos propostas para Santa Catarina. Infelizmente, foi uma eleição que acabou sendo polarizada nacionalmente. Né? E quem não estava em um dos polos, praticamente, foi excluído do processo eleitoral. Mas, não deixou de ter a discussão, o debate, os candidatos se apresentarem, presente presentes fiz uma campanha muito salutar, tive uma boa relação com o candidato a senador Raimundo Colombo, com o vice Erano de Ardânio. construímos uma aliança muito, muito promissora com o PSD pela União Brasil, que inclusive ela prospera pós-eleição, é, nós temos um acordo de trabalhar de maneira conjunta nas eleições municipais sempre que for possível, respeitando a realidade de cada região, então,
1: eu acredito que foi um fator positivo que
13: mesmo não tendo a vitória eleitoral a gente sai com uma vitória política O Piara? Prefe... Prefeito uh, noticiei publiquei do, dois dias atrás uma questão aqui local de Florianópolis do seu relacionamento com com Topázio Neto, prefeito que era seu vice, como é que está a sua relação com ele, existe pressão para indicar a, a sua mulher e o ex-secretário Uh, Constâncio para a Prefeitura?
10: O mundo político ele vive muito de boataria né? e quem deseja o, a desunião de determinados grupos fica atiçando, lançando né? às vezes informações que nem são, são totalmente verdadeiras buscando pressionar para que isso possa se concretizar Muitos falam que, ah, que o Jean estava indicando Constâncio, eventualmente a Cíntia, algo parecidos na verdade, o governo do Topaz, 80% é um governo que foi formado quando eu era prefeito. Né? As pessoas estão ali, quer dizer, o Araújo Gomes está ali, o professor Maurício Pereira está ali, o Walter Galina está ali, né? As, os secretários, a grande maioria, continuam, É um governo que teve continuidade da nossa administração, mas com personalidade do Topaz, que é natural, sai um prefeito, entra outro, mesmo não sendo prefeito, e outro jeito, cada um tem a sua característica de trabalhar. Na verdade, nós discutimos de maneira muito clara, isso sim, uma possibilidade da ciência participar do governo. né Ela sempre foi muito ativa uh, politicamente quando eu fui prefeito, não foi uma primeira dama que ficou vinculada apenas ao social, ela sempre teve uma atividade, seja no, no seu na sua atividade profissional como arquiteta, né mas também interagindo com todo o governo de maneira positiva. Só que quando, quando começamos a discutir isso aí, Topaz, não saíam repercussões. Ela foi casada com o um prefeito, ela sabe que esses fatores acontecem. Entre isso, ela mesma entendeu que não era momento de poder trabalhar, já que ela tem a sua atividade na iniciativa privada. Né? O Costâncio, ele está buscando uma outra oportunidade. Tá Algo que ele já é presidente do Estado da Procuradoria da Fazenda. Né? Tem uma atividade muito tempo comigo. É o segundo suplente do, do, do União Brasil, que né? deve, inclusive, eventualmente, até colaborar na, na Assembleia Legislativa com a atividade dos parlamentares. Mas isso é uma questão que vai ser mais afetada. Então, tem muita especulação. Antes, de eu conversei com jornalista, eu não tinha falado sobre esse assunto. Porque quando são notas plantadas, às vezes, por outras pessoas, e que fazer, gente, às vezes, em alguns momentos, também não é ignorar. Deixa a fofoca ficar, ficar rodando eu quero deixar de maneira muito clara é que nós estamos alinhados politicamente, né? estamos em uma constituição muito salutar. Eu tive conversas extremamente com o prefeito quantas enquanto as vezes eu e ele passava. a gente até ria um pouco do que acontecia. Né? Recentemente teve uma foto que, que eu ia sair do União Brasil para o PMDB. Eu nunca falei disso, nunca tratei, tratei disso, a possibilidade é zero e ficamos especulando e continuava especulando uma informação que não tinha nenhuma realidade. Então, muitas vezes o checar a informação é o mais importante nesse processo. E a informação real que existe é que a gente continua o trabalho conjunto, é um time que está ali que continua esse trabalho. Se fosse falar ah, que temos cliente do Gê é um time, nós coletamos juntos, eu e o Topaz, 80% continuou do time. Né? A gente nunca precisou ampliar, fazer discussão, se tivesse discussão e de qualquer eh, notícia que pudesse ter nova especulação, a gente falaria com muita tranquilidade. Então, a gente está tá muito tranquilo quanto a isso. É uma etapa que, às vezes, nesse período de janeiro, não, como há tá uma ausência do mundo político, começa a se criar notícias e muito, muitos adver eventuais adversários políticos tentam lançar né, a discórdia. Mas, infelizmente, não contamina a gente. já é vacinado e não deixa isso
12: acontecer. <risos> Prefeito. O senhor mencionou que está né, tá num ritmo um pouco mais menos acelerado, né está se cuidando, enfim, mas que deve voltar à vida pública. O senhor mira a, numa candidatura majoritária novamente na próxima eleição? Olha, a proposta
10: do União Brasil é fazer uma boa eleição pra, de 2024 para prefeitos e vereadores, né? Se nós construímos um bom resultado da eleição, o União Brasil, ele, em qualquer composição, ele tem que estar na chapa majoritária. Uhum. Né? Eventualmente, o meu nome pode ser um dos nomes que o partido possa colocar. Então, o objetivo, obviamente, é continuar e é poder construir um espaço majoritário no União Brasil. Agora, temos que ver a realidade de cada momento. Né? Nós vamos uhum. ter novamente uma eleição polarizada, mas não vamos ter, a característica nacional mudou. Ainda tem muito jogo pela frente até chegar lá. para chegar lá e discutir, você tem que fazer o dever de casa. E esse dever de casa a gente está cumprindo na plenitude.
13: Uh, prefeito, eu queria saber também, uh, como presidente da União Brasil, qual a relação que o senhor acha que o partido tem que ter com o governo de Jorge Mello? A gente tem informação de que o, o, o governador gostaria de ter mais um partido no secretariado, que poderia ser a União, o Podemos ou o PSD. O senhor acha que o União poderia participar do governo Jorginho?
10: Era nas conversas que nós tivemos com a bancada, inclusive numa das reuniões do executivo, a bancada deixou muito claro e deliberamos pela independência do parlamento. Essa independência não impede uma relação salutar com o governador de votar a favor daquilo que ele que é bom para o Estado, né, de poder dar suporte naquilo que for necessário. Agora, nós nunca discutimos qualquer tipo de participação. Essa ideia de participação do governo, que também foi vinculada na imprensa, ela nunca existiu, nunca houve contato partidário tratando desse assunto. É a posição que nós temos é uma posição muito clara. Respeitando a individualidade de cada parlamentar na Assembleia Legislativa, mas nós nos aliamos a PSD e o PTB com uma posição independente do governo, mas mantendo sempre uma boa relação, porque não tem lógica fazer uma posição que seja ruim para o Estado. A gente tem uma posição... A gente não quer fazer uma oposição, a gente quer ter uma posição muito mais construtiva de somar, de poder ajudar a Santa Catarina, que a gente possa que o governo dê certo e o objetivo é poder colaborar.
12: Prefeito, para fechar, é, o senhor sabe que antigamente né, as redes sociais de um candidato ou de um político elas eram secundárias. Né? Hoje em dia, não. As redes sociais são canais oficiais de comunicação dos, da, dos parlamentares, dos políticos, enfim, de quem está com mandato, de quem não está com mandato. Então, a gente acompanha, né? a gente vê o que, o que cada um faz. E, recentemente, o senhor fez uma publicação no Instagram que dizia o seguinte, abre aspas, não prometa quando você não pode cumprir, não prometa quando você não vai cumprir, e por fim nunca faça promessas se no final de tudo não pretende cumprir com a promessa feita, fecha aspas. Alguém fez alguma promessa para o senhor que não cumpriu ou foi só um pensamento solto? Olha,
10: eu tenho uma característica na minha vida política, marca é tudo que eu assumo o compromisso e dou minha palavra, eu cumpro. Isso é uma marca que o meu pai, já falecido, me ensinou quando eu vivo. Quando você estiver na vida... E aqui em casa a gente até tem uma brincadeira, né? Eu tenho quatro filhos e elas brincam assim... Quando o pai fala, ele cumpre. Né? Se o pai falar, ele vai fazer. É um ditado até que ele aqui. E, e até interpretar errado. Eu estaria mandando recados para um, para outro. E, na verdade, o que a gente estava trabalhando... O que eu estava trabalhando efetivamente... É reforçar uma posição que eu tenho... né? De que para realizar promessas tem que se cumprir Eu fui o prefeito E um dos grupos de comunicação De, de Piara Conex Sempre acompanha o cumprimento de promessas dos, dos prefeitos Das capitais brasileiras Que mais cumpriu promessas Meu percentual era sempre maior Tudo aquilo que eu assumi na campanha efetivamente eu cumpri e realizei E eu não tenho por que não manifestar Nas redes sociais pensamento daquilo que eu defendo E sempre vou ter como princípio de vida
1: muito bem. Algo mais, Piara? Não fechei. Prefeito Jean Loureiro, muito obrigado, viu? Ex-prefeito de Florianópolis, ex-candidato ao governo do Estado, Jean Loureiro, muito obrigado pela atenção com a Rádio Maior. Bom dia.
10: Obrigado, Rafael. Obrigado, Piara, Maga. Um grande abraço a todos e uma boa semana de trabalho para vocês.
1: Muito bem. Nós seguimos aqui com a Maga, com o Piara, Maga da entrevista. Primeiro a gente fala da entrevista, depois de outros
12: assuntos. É, a primeira vez que eu converso com, com o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, após a eleição, né? ele também deu um tempo, ficou um pouquinho, é, não recluso, né? mas naturalmente ele, ele fica sem mandato, então ele dá essa essa descansada na imagem, digamos assim. E é sempre bom ouvi-lo, entender melhor o, os movimentos que, que ele pretende fazer com relação à União Brasil. Eu até acabei esquecendo de perguntar para ele, né? Queria saber se. Se, se ele não tinha receio né de haver uma debandada aí porque eu vejo que tem alguns alguns vereadores enfim querendo fazer esse movimento de sair do, do União Brasil migrar para o PL e tudo mais então to, to, são questões que ele precisa administrar né mas bom ouvir bom ouvi interessante a, a avaliação dele sobre o cenário sobre a questão de, de ter saído né uma, uma das declarações dele que ele disse que ele saiu maior do que entrou então eu queria ouvir isso dele a gente sabia do desafio que ele tinha em estadualizar o nome é, acho que ele passou por essa dificuldade a votação que ele fez demonstra isso para além né, da polarização que, que ele estava no meio ele, ele não estava nem de um lado nem de outro isso também prejudicou, claro mas é, foi, foi bom ouvi-lo
1: Piara?
13: É, o ex-prefeito de Janeiro tem alguns desafios né e o principal deles é para um político é, é o se manter em evidência sem mandato né? ele já viveu isso aqui em Florianópolis ele perdeu a eleição de 2012 para o César Júnior, ficou dois anos sem mandato. Ele acabou assumindo uma vaga na época na Fátima, antigo, atual IMA mas ele ficou sem o sem um mandato eletivo durante dois anos. Teve, teve naquele momento a, essa vaga para se, se, manter alguma evidência, se manter. Uh, e depois ele concorreu a deputado e estadual, se elegeu e seguiu a carreira. Mas Agora o desafio é maior, um candidato a governador é naturalmente candidato a governador para a eleição seguinte, ele fez uhum. 555 mil votos, mas ele tem que se manter visto, tem que manter essa, essa estadualização. Sem o um mandato é sempre bastante difícil, vamos ver como é que... E também liderando um partido que é um partido que vive essa encruzilhada também. As lideranças mais ligadas ao bolsonarismo, mais conservadoras, muitas delas querendo pular para o PL, que virou a casa... De, desse aspecto político E ao mesmo tempo Ele tem ali um, um deputado federal No partido, Fábio Choquete Que também pode exercer alguma influência aí. Então manter o próprio partido Segurar as redes do partido E se manter em evidência É o grande desafio de Jean para os próximos anos
1: Muito bem, Maga, da região Que temos novidades?
12: Nós temos, uh, acabei de ver aqui que foi confirmada A nomeação do delegado André Milanese Eu trouxe essa informação ontem que, é, já havia sido decidido, né, mas uhum. não tinha sido confirmado ainda. O delegado então...
1: confirmou agora pela manhã Isso, aqui na, é. na entrevista.
12: Isso, é. E o André Milanese, que é, que é, é nosso, né? É nosso aqui da nossa região, então mais uma pessoa... Na, na equipe de segurança, na, na pasta da segurança, o um André Milanese que tem fama de ser linha dura, né, hum. de, de fazer um trabalho. Então, eu acho que, que para a gente, aqui para nossa região é importante, a gente que está com um desafio também aí, na questão da segurança, né, Rafa? A gente vem acompanhando o um aumento expressivo dos casos é, de violência, enfim. Então, eu acho que para a gente vai ser importante. É, e ontem também saiu é, a, a data da audiência conciliatória entre o governador Jorginho Melo, agora atual, né, governador Jorginho Melo, e o ex-governador Carlos Moisés. Vai ser no dia 9 de fevereiro, às 7h30, uma audiência é, virtual. Por que que isso está acontecendo? Essa é um, uma ação por danos morais movida pelo Jorginho Melo e teve origem no dia 27 de setembro do ano passado, no último debate antes do primeiro turno, debate que foi promovido pela NSC, e naquele momento o o então o, 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 o governador Carlos Moisés disse que o, o Jorginho Melo, candidato à época do PL, havia procurado por ele para pedir para que ele não mexesse num determinado contrato. E, e ele disse isso durante o debate. Isso provocou uma reação acalorada do Jorginho naquela mesma hora, ficou muito irritado e disse que ia processá-lo, e realmente processou. É, o Moisés não deu outros detalhes, enfim, ficou por isso, ficou... Não, 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 enfim, virou uma ação por danos morais, e que já tem data, vai ser no dia 9 de fevereiro. Então, a gente vai, vai ficar de olho para ver os desdobramentos dessa, dessa ação.
1: Algo mais, Piara?
13: a expectativa para a reforma administrativa. De que, de, segundo o secretário estendente da Casa Civil... Deveria ser concluída até quarta, quinta-feira, final de semana. Estamos esperando, vou, che vou dar uma checada durante o dia para ver se já, já se completou essa
1: etapa. Muito bem. Piara, muito obrigado, bom dia, até amanhã. Até amanhã, um abraço, Rafael, um abraço, Maga. Maga, até, até no ponto final. A Maga até volta ainda no, ponto... no, no ponto final.
12: <risos> até no ponto final.
0: No plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e Construtora Nunes. 8 e
1: 19 vamos para o intervalo? Voltamos em seguida com mais informações. Seguimos com a programação som maior até as nove e meia da manhã. Vamos atualizar o tempo? Está meio fechado, Tá muito parecido com o amanhecer hoje, né? com muita nebulosidade, tempo mais fechado para chuva e o Leandro Puchowski nos atualiza o tempo.
3: Chegamos na segunda parte da semana, mas as condições do tempo não mudam em Santa Catarina. Nós temos uma quinta-feira onde o sol mais uma vez aparece e olha que ele chega a predominar em muitos dos nossos municípios. As temperaturas sobem, a previsão é que a gente tenha máximas entre 29 e 30 graus na maior parte dos municípios, né? inclusive na parte da serra. E com temperaturas maiores, na casa de 34, até mesmo um ou outro ponto, 36, no extremo oeste de Santa Catarina. A questão é que esse calor está ainda associado ao ar mais úmido e a formação de algumas nuvens carregadas está prevista mais uma vez. E aí a previsão é que pancadas de chuva aconteçam ao longo dessa quinta preferencialmente entre a tarde e a noite. A distribuição continua sendo bastante irregular, tá? Na maior parte dos municípios ela é fraca, na maior parte dos municípios a gente tem alguns momentos só de céu nublado, e em poucas áreas essas pancadas de chuva acontecem com maior intensidade, associadas a trovoadas, até mesmo alguns temporais isolados. Isso felizmente em poucas áreas, mas é bom ficar atento a alguma nuvem mais carregada. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
0: Previsão do Tempo, oferecimento, é o Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Mega Escritório, soluções para o seu ambiente.
1: Estamos de volta às 8h26, depois da previsão do tempo, nós vamos falar sobre o auxílio reclusão vamos entender um pouco mais sobre isso muito se fala em auxílio reclusão, enfim, mas ao certo nós vamos entender a partir de agora converso com o doutor Pierre, que é o nosso convidado de hoje, Pierre Vanderlinde, advogado tudo bem doutor Pierre, obrigado por ter aceito o nosso convite, bom dia
14: bom dia Rafael, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior, é um prazer estar novamente participando do
1: programa Bom, é sempre um prazer recebê-lo aqui no programa também, doutor Pierre. E para falar do auxílio-reclusão, um assunto que é muito tratado principalmente em redes sociais, enfim. Vamos entender um pouquinho mais do que, que se trata, do que se trata o auxílio-reclusão.
14: Certo, Rafael. Para o ouvinte entender, o auxílio-reclusão é um benefício que está previsto na Constituição à família do preso, né? ao dependente, não é devido ao preso, ao recluso e sim aos dependentes dele. E existem alguns requisitos né, para o deferimento desse auxílio. Esse auxílio ele é, ele é administrado, né, ele é, é, é deferido ou não pelo INSS, é, e ele é bem semelhante com a pensão por morte. Tá? Uhum. Então, é, os requisitos quais seriam? Né? Primeiro, é, a pessoa que tenha sido presa, ela precisa ter sido condenada a um regime fechado, ou seja, é um tipo de regime prisional que ele é mais restrito e impede a pessoa, de fato, de trabalhar. Então, sendo é, é, condenado a esse regime fechado, o preso, sendo na, na, no momento da prisão, é, é, contribuinte do INSS, ou seja, então não é devido a qualquer pessoa, né, precisa ele ser contribuinte do, do INSS e precisa que ele ganhe, né, no momento da prisão, no máximo um salário de R$ setecentos reais. Se ganhar mais do que isso, não tem direito. Tem que ganhar menos do que esse valor. Então, vamos lá, uma pessoa, é, venha a ser condenada num processo a cumprir uma pena no regime fechado. Essa pessoa, trabalhava, ou seja, contribuía ao INSS. Os valores que essa pessoa recebia a título de remuneração seriam inferiores a R$ 754 reais e uns quebradinhos, 16 centavos, salvo engano. Os dependentes dessa pessoa, ou seja, filhos ou a esposa, né, teriam que procurar o INSS e dar... É, é, início, no caso, a um pedido para deferimento desse auxílio-reclusão que vai ser pago enquanto essa pessoa estiver cumprindo pena e preencher esses requisitos. Ou seja, se tiver uma progressão de regime passar para o semiaberto, já vai perder o direito de receber porque já é possibilitado ao preso no semiaberto exercer alguma atividade laboral.
1: Muito bem. O fato é que nem todos têm direito, então, né?
14: Exatamente, não é toda a população carcerária que tem direito. Na população carcerária, ou seja, né, as pessoas que estão recolhidas tanto no presídio quanto na penitenciária, nós temos algumas situações de presos provisórios, ou seja, alguma prisão temporária ou preventiva, ou até mesmo prisão por alimentos, essas pessoas não terão direito. Tem pessoas que foram condenadas em regime aberto ou em regime semiaberto que também não vão ter direito a esse benefício, né, os seus dependentes. Agora, aquele que foi condenado a regime fechado, é, tem, os dependentes têm o direito. E vale ressaltar né, aqui, mais uma vez, que esse direito é dos dependentes e não do preso. É, é uma forma que o constituinte entendeu por bem em garantir a, a, o sustento da família, daquele que tenha sido recolhido preso, até que a família consiga, de alguma forma, é, é, se recuperar financeiramente, né? conseguir a sua sobrevivência sem depender do salário que aquela pessoa presa recebia é, nós temos né, no, na nossa legislação penal que a pena ela não pode ultrapassar a pessoa do preso então a família ela não pode ser penalizada pelo ato de uma pessoa daquela família que tenha sido presa, não é por isso que a constituição prevê também esse benefício aos familiares dependentes.
1: Aumenta conforme o número de, de dependentes o, o valor ou não?
14: Não, é, é, o valor né é, ele é relacionado à pessoa presa como se fosse uma pensão então uma pessoa vai, vai ter direito seja a esposa, seja o filho né, é, vai ter que procurar o INSS para ver esses detalhes relativos à concessão mas é relacionado aos familiares.
1: Teve, eh, tem casos também sobre a questão, por exemplo, tentativa de fuga ou até fuga, eh, os dependentes acabam perdendo esse valor caso o, o condenado ele tente uma, uma fuga ou não?
14: É, na verdade existe na lei de execuções penais né, um, um, um regime disciplinar específico para quem não tem um comportamento é, é, esperado né, dentro do sistema penitenciário. Então, quem se envolve em alguma briga, quem se envolve em uma tentativa de fuga, numa rebelião, ou se envolve em algum outro crime dentro da penitenciária, ele vai para o regime disciplinar. E no regime disciplinar, esses benefícios acabam tendo consequências.
1: Muito bem. Bom, é, é importante a gente falar sobre esse assunto. Até é, outro dia eu vi em redes sociais é, falando sobre questão de reajuste dos valores deste auxílio reclusão, aí até o pessoal comentando, ah, hoje tá, vale a pena, vai preso e ainda recebe. Então, mas é bom que fique claro que nem todos têm o direito a este auxílio.
14: Isso. É, tem também uma confusão, Rafael, em relação ao valor. Né? O valor desse auxílio é de um salário mínimo. O valor de R$ 1.754 é o, é, o, é o teto que a pessoa poderia estar é, é, tá recebendo antes de ser presa a título de salário, então não é que o valor do auxílio é R$ 1.754,00, uhum. não, o valor do auxílio é R$ 1.302,00, é o mesmo valor do salário mínimo, e tem que preencher aqueles requisitos que eu havia falado, então nem toda a população carcerária, né, nem todos os dependentes dessa população carcerária têm direito ao benefício.
1: Muito bem. Doutor Pierre, muito obrigado viu, pela entrevista, pela atenção com a Rádio Sou Maior. Obrigado, bom dia e bom trabalho.
14: Obrigado, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes e ficamos à disposição. Obrigado.
1: Doutor Pierre Vanderlinde, que é advogado, falando sobre a questão do, do auxílio é reclusão. É, muito se fala sobre isso, e principalmente na questão da, das redes sociais. Ah, o crime compensa, vai preso, vai receber o salário. Nem todo mundo recebe, né? E é um auxílio para a família, não vem para o preso, né? Para aquele que foi, foi condenado, que ele cometeu o crime, não, vai para a família. Ele vai para a família e o valor não aumenta de acordo com o número de filhos, enfim. É um valor fixo, um salário mínimo, como citou o doutor Pierre, mas há um, um, alguns pré-requisitos a serem. É, a serem cumpridos para que a família receba esse valor. 8 horas 34 minutos. Seguimos com o programa até as 9h30 da manhã, mais uma vez atualizando situação do trânsito, permanece interrompido. O trânsito na via rápida está bloqueado no sentido BR-101, Criciúma BR-101. No sentido contrário, ainda não, bloqueio a princípio programado para amanhã. Máquinas estão trabalhando na pista, então você que está no trânsito neste momento, muita atenção, trânsito na Via Rápida bloqueado, sentido Criciúma BR-101. Um motivo, um motivo é a colocação das vigas de sustentação no viaduto que liga os bairros Cristo, Redentor e Ana Maria. Para quem passa por ali... Você já havia percebido que tinham um homens trabalhando, havia um, algumas estruturas e, e tem estruturas lá, e agora sendo colocadas as vigas para sustentação do viaduto, trânsito, portanto, interrompido. Serra do Rio do Rastro está liberada no momento. Serra do Rio do Rastro foi bloqueada ontem, final do dia início da noite, por conta da. durante a tarde, na verdade, né? Por conta da, da forte chuva que, que caiu em Lauro Miller e foi necessário, por uma questão de segurança, interromper o trânsito na Serra do Rio do Rasto. 8h35, continuamos falando sobre a questão de chuvas, inclusive. Converso com o Coronel Armando, que é secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, para falar sobre as chuvas no norte e no vale é, do, do, do estado aqui de Santa Catarina. Coronel, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por, por ter aceito o nosso convite. Bom dia.
15: Bom dia, Rafael. Bom Bom dia, ouvintes da rádio Sou Maior, satisfação falar com vocês e, e falar sobre um tema importante para o nosso estado, que é a situação meteorológica e as consequências das chuvas e outros outras, eventos climáticos que estão causando desastre aqui no nosso estado. Na última terça-feira nós havíamos, inclusive, feito um alerta com a presença do governador Jorginho Melo lá na Defesa Civil sobre as condições climáticas e a previsão de tempestades, raios, e com possível deslizamento de terra, isso acabou se confirmando é, com muita gravidade. Nós tivemos alagamento em Rio Negrinho, sem vítimas, mas um alagamento fácil, fácil a forte, chuva. E em Chancheré houve uma queda, uma explosão de uma nuvem, uma situação que a nuvem não suporta toda a água dela, e ela cai de uma vez, ela caiu em cima de, um, de uma instalação que acabou destruída ali, mas ficou restrito a essa situação. E no, no resto, em maior proporção, o Vale do Itajaí foi atingido. A cidade de Rodeio, Ascurra, Timbó, e Indaial foram os mais atingidos. naquela região subiu 170 milímetros em 12 horas. E devido à a, a, a situação que nós já viemos enfrentando, de muita chuva, é, acabamos tendo graves problemas ali, deslizamentos em Rodeio e em Ascurra, onde vieram a falecer três pessoas. É, numa em, em rodeio um pai e mais uma criança de quatro anos e aí já tem uma criança desaparecida de um ano e meio que é, é filha também de, dessa pessoa e tem um homem ainda desaparecido em rodeio também não localizado a gente não tem informação temos que atualizar mais e em Ascur nós tivemos também uma pessoa do sexo masculino que faleceu e essa cidade também devido à intensidade da chuva obviamente tem é, enfrentado problemas para fazer a limpeza, restabelecer os serviços normais. A Defesa Civil Municipal dos Municípios está trabalhando em coordenação com a nossa Defesa Civil. É, tivemos problema na BR 470, que está interrompida ali perto desse trecho, que já iniciaram-se obras do DENIT, é obra de reestabelecimento. A previsão é que talvez até domingo isso esteja sendo já liberada a rodovia, mas, de qualquer maneira, é um grande transtorno porque essa via é muito importante, o deslocamento do oeste para leste, passando pela 470. É, o, a, nós estamos acompanhando ainda, com o apoio do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, bombeiros voluntários de rodeio e da região, e suporte dos bombeiros de Blumenau e Timbó, que estão ajudando ainda nas buscas e apoiando os municípios. Nosso governador ontem esteve novamente na defesa civil e ligou ali junto comigo para os prefeitos de rodeio e de Ascur. Hoje há uma previsão dele de helicóptero é, para essa região, mas eu estaria eu né, na comitiva, mas eu prefiro ir amanhã, vou de carro para poder atender outras situações. O governador está pretendendo ir aí nessa cidade para prestar solidariedade e ver o que, que a gente pode fazer na estrutura de apoio aos municípios. Então, a gente aproveita essa situação para dar um outro alerta. Sexta-feira, amanhã, as condições climáticas serão semelhantes às da terça-feira. Então, o estado de alerta para tempestade em todo o estado ele tem que ser alertado. As pessoas que quiserem informações, ligar para o 93 bombeiro, 99 Defesa Civil e principalmente aqueles que moram em áreas de risco. tá, ficarem muito atentas, verificar se não tem algum incidente ali, uma possibilidade de deslizamento, muro rachando, para que a gente não copra novamente as consequências de mais uma chuva. Então, esse é o nosso alerta, é, estaremos juntos, alerta às defesas civis, dos municípios, tem seus planos de contingência e já tem levantado as áreas de risco para poderem fazer o um trabalho de prevenção que acaba protegendo as vítimas. Nós, nós temos a missão de, de trabalhar no desastre, mas quanto mais nós trabalhar na prevenção, será melhor para a população.
1: Qual é a situação de, de momento, coronel, na região aí? Chove, não? Como é que é a previsão para hoje?
15: Ne, no dia de hoje é um dia mais tranquilo. Nesse momento nós temos sol, mas ao longo do dia, tem muitas nuvens, ao longo do dia tem previsão de poder chover, mas não com a intensidade que a gente prevê para amanhã.
1: Mas, ah... E tivemos
15: ainda essa semana, também ontem, chuvas em canoinhas, também em chuva intensa, e essas chuvas, elas causam um alagamento e logo em seguida elas, assim a água, a água se vai e não há necessidade de, da população sair das suas casas de abrigo. A princípio, então, é somente chuva, mas sempre tem problema de telha de algumas coisas assim.
1: Mas a, pelo menos a, a situação hoje é favorável, uma, uma boa situação, para que sejam feitas as buscas, então o trabalho não está sendo Sim, prejudicado. o
15: trabalho não. O trabalho hoje, o clima está favorecendo a continuidade das buscas. Nós temos condição ali de analógico, que a região é a região onde tem água, tem ditamento, o rio desvia o seu curso, não é fácil de andar, mas ao menos nós não temos a chuva em cima na hora da busca.
1: Imagino que o efetivo também seja grande, o pessoal que esteja trabalhando?
15: O efetivo que o bombeiro pode disponibilizar, tem voluntários, bombeiros voluntários, bombeiros militares, o bombeiro já deslocou caminhões também para ajudar na limpeza do município. Então a gente está nesse momento sendo solidário, que é o papel nosso do governo em apoiar a nossa população.
1: Muito bem, Coronel, obrigado viu pela atenção com a rádio, sou maior pelas informações. Bom trabalho aí para todos que estão envolvidos nessa busca.
15: E eu estou vendo o trabalho de vocês divulgando tudo, mesmo que fiquei ouvindo aí, essa informação. Valeu, então,
1: gente. Obrigado, abraço. coronel. Um abraço. O coronel Armando, que é secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, é, nos a, atendendo aqui, atualizando também, chuvas fortes, né? Castigaram aí o norte do estado, o vale do Itajaí, é, teve, de, tem desaparecidos ainda, teve mortes já confirmadas, mas o trabalho do corpo de bombeiros intenso, uma demonstração do que foi chuva, ontem, Serra do Rio do Rastro, muita chuva na Serra do Rio do Rastro, ontem, é, não tivemos grandes danos, como lá no norte do estado, mas, eu inclusive tava vendo agora há pouco aqui um vídeo da, da Serra do Rio do Rastro, os carros todos parados em meio à serra, parecia que estavam é, dentro de um rio de, de tanta força que tinha água de tanta água acumulada na pista que descia a serra, então muita chuva realmente, e daqui a pouco a gente fala também um pouco mais sobre a questão de Lauro Miller. agora foi a atualização do norte do estado de Santa Catarina, principalmente região do Vale do Itajaí, onde municípios contabilizaram prejuízos, teve não só prejuízo material, mas também teve mortes já confirmadas e, e, e corpos que seguem desaparecidos. 8h43, nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida com mais informações. Estamos de volta, programa Adelolessa, o pessoal mandando mensagem para a gente, segue aqui no 34315150. Deixa eu mandar um abraço aqui pro o Hélio Freitas, que é taxista. Ele tá para dar um parabéns aqui, tá de aniversário, o Hélio Freitas. Parabéns, viu? Ele é do ponto ali do Giasse, da, da Centenário. Tá de aniversário hoje, o um abraço que é do Reginaldo, do, do táxi, do ponto do Hospital São José, um abraço, Reginaldo. Obrigado, tá sempre na audiência. O parabéns aqui para o Hélio Freitas, taxista aniversariante também do, do dia de hoje. Obrigado pela audiência de todos vocês, viu? 8 horas e 49 minutos. Vamos tratar de eleição agora. Eleição de cooperativa, da Cooper Aliança. Cooper Aliança que é de Sara. E eu estou recebendo aqui o Everaldo Rosso, candidato à presidência pela Chapa 2. Everaldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui no estúdio.
16: Bom dia, bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da rádio. Nossa saudação especial aos associados da Cooperativa Aliança, que tem um compromisso seríssimo no dia 28, que é a data da escolha do novo presidente e da nova direção da cooperativa.
1: O que, que você decidiu, Everaldo, eh, se lançar candidato à presidência da cooperativa?
16: Um, é um movimento, é um projeto que nasceu naturalmente, ah, ouvindo as pessoas. Ah, ouvindo sugestões, ouvindo questionamentos de coisas, de projetos, de ações que, que acontecem em algumas outras cooperativas da região e, e, e um questionamento em relação a esses temas, por que não na cooperativa Aliança? Né? E a partir daí ouvindo uma pessoa em determinada comunidade, ouvindo pessoas de, de, de diferentes segmentos, enfim, setores. E, e aí a gente foi ampliando esse nível de discussão, tanto em relação à quantidade de pessoas envolvidas nesse projeto, quanto a, as propostas em si, os questionamentos. E a partir daí a gente, a gente montou uma chapa, né? com pessoas que estão dispostas a dar a sua contribuição em relação a esse assunto. Importante. Quais são os,
1: os principais pontos, uh -huh. é, os principais planos da, da sua chapa?
16: Ah, baseado ah, nessas conversas e nesses questionamentos, a gente tem levantado, levantou né, alguns pontos e elencou alguns principais. Um deles é a questão da da participação do associado no resultado da empresa, nos resultados da empresa. Por quê? Um dos princípios do cooperativismo, por mais que sejamos uma cooperativa e tenhamos foco naturalmente na distribuição de energia, na manutenção do sistema, no investimento com o sistema, enfim, seja ele o aspecto técnico propriamente dito, ou mesmo com o pessoal, com a estrutura humana, enfim, todo esse contexto para entregar para o associado uma energia de qualidade, enfim, nesse contexto, há de se considerar também que nós somos uma cooperativa. E um dos princípios do cooperativismo é a participação econômica, seja na contrapartida, seja na, na formação, na manutenção da cooperativa, como também dividendos quando este for o caso. Então, um dos nossos projetos que a gente vai discutir ah, fortemente é a participação do associado nos resultados da empresa. A gente vai buscar os critérios naturalmente adequados, próprios, legais, para aplicar esse tipo de, de projeto, que é a, parte, a participação do associado nos lucros da empresa.
1: Muito bem, Algo, algum ponto a mais?
16: Sim, ah, ah, como parte também de, de, de propostas que a gente ouviu andando, conversando com as pessoas, a gente ouve falar que ah, mas a gente não tem noção clara das coisas internas da cooperativa. E aí a gente, a gente ouvindo essas pessoas, a gente propõe a criação de um portal de transparência um canal onde o associado terá acesso com informações claras, uhum. simples para buscar estas informações sabe, porque hoje as informações elas se tu não fores um técnico, se tu não fores alguém que tenha um conhecimento mais detalhado sobre determinados temas tu não tens essa facilidade e a gente vai criar esse canal justamente para facilitar Paralelo a isso uh, e, e digamos assim contribuindo ou corroborando esse tipo de, de, de projeto, é, o objetivo é um consequência do outro, proporcionar uma integração, fazer com que o associado participe, se interesse pela cooperativa e uma forma que a gente, uma das formas que a gente vai fazer é levar a cooperativa até o associado. Periodicamente, a gente vai levar o, o sistema de gestão, vai o presidente, vai a diretoria, vai o gerente, vai a pessoa responsável pelo departamento comercial que vai poder sanar alguma dúvida lá. Tudo isso de um modo informal. Né? Nessas reuniões, muito provavelmente, surgirão propostas, ideias e tal, que eventualmente alguma dessas a gente possa levar para dentro da empresa e colocá-las em prática também.
1: Muito bem, são alguns dos, dos principais pontos, então, da, 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 da sua chapa, chapa 2, que concorre no dia 28 a eleição, portanto. A chapa é composta por quantas pessoas? Quem são essas pessoas que, que irão fazer parte
6: com você?
16: A, a, a chapa é composta por 18 pessoas, divididas em três, em três grupos. É o Conselho de Administração, formada por oito pessoas. É formada pelo Conselho Fiscal, três membros efetivos e três membros uh, suplentes. E são mais quatro delegados. Os delegados representam a empresa junto à FECOERUSC. Esses quatro são dois suplentes e dois efetivos. O Se
1: seu vice, quem é?
16: Marcom da Cromosil. José Marcão, empresário uh, com mais de 30 anos já de, de história na cidade e uma pessoa também bem conhecida na cidade, com um conceito muito bom também. Se me permite, Rafael, eu gostaria de falar um pouco uh, claro. do meu currículo para que o associado me conheça um pouco melhor. Eu sou eletrotécnico. Sou administrador especialista em gestão de pessoas. Trabalhei ali na cooperativa por 20 anos e o meu ciclo encerrou-se ali há pouco mais de 4 anos. Então, eu quero dizer para o associado que, além da formação técnica, seja técnica, eletrotécnico, na, na parte de gestão, e com especialização em gestão de pessoas que nos traz um pouco mais de digamos de conhecimento na lida, no trato, nas relações humanas, para poder dar essa atenção que o associado merece, ah, esses 20 anos de cooperativa me permitiram aprender muita coisa. Então, eu quero dizer para o associado, fique tranquilo, a cooperativa estará em boas mãos, estará em mãos de quem conhece o sistema e tem experiência. A gente usa, inclusive, como frase da nossa campanha, experiência que gera resultado. O associado pode ter certeza. E convido e, e reforço aqui o, a importância da participação do associado nesse contexto. Esse é um projeto, não é um projeto pessoal do Everaldo Rosso, não é um projeto pessoal de 18 membros da chapa. Esses 18 membros que compõem a chapa, que estão à disposição para administrar a, a cooperativa, esses, essas 18 pessoas, elas representam uma sociedade de mais de 40 mil associados. Essas pessoas que estão na chapa são pessoas acessíveis, uhum. Pessoas que tem, tem contador, tem profissional liberal, tem empresário, tem comerciante, enfim, são pessoas de diversas formações, de diversos setores da sociedade. Então, eu quero deixar claro, quero convocar o associado a participar da, da, da eleição. Porque essa é uma responsabilidade que não é só do Rosto e do Marcom ou da Chapa. Essa é uma responsabilidade de todo o associado, o dono da cooperativa.
1: Eu percebi na, na sua fala, geraldo, sobre a, que, a aproximação com uh, o associado. Né? Um, um dos principais pontos é essa aproximação, essa aproximação do, do, do associado com a cooperativa. Na parte funcional, você tem algum plano? Questão de melhorias de rede, de, de equipamentos, de, 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 até na, na parte humana. O que, que você tem planejado sobre isso?
16: Perfeito. Em relação à parte técnica operacional, uh, naturalmente que, que a empresa... Dispõe e, e contará com certeza sempre com profissionais de primeiríssima qualidade. Nós vamos fortalecer uh, essa ação. De que forma? Nós estaremos juntos fazendo a conexão entre o associado e, e a cooperativa justamente para saber do, do, do associado. Está boa a tua energia, o sistema está funcionando, enfim. A gente vai estar tá pesquisando e vai estar tá monitorando tudo isso. A gente vai investir naturalmente na, na, na qualificação, né, no aprimoramento, na... Como é que eu vou... Deixa eu achar a expressão correta, enfim. A gente vai estar tá mantendo o, o funcionário, o corpo Sim. técnico, enfim. Todos os, os setores da cooperativa, eles terão o nosso respaldo para colocar em prática aquilo que de fato vai fazer bem para o sistema elétrico. ok? Então, o sistema elétrico em si, que é, digamos, uh, o, o foco da cooperativa, tá? uh, ele vai estar tá, com certeza assegurado com muita qualidade. A gente vai investir, uhum. sim.
1: Perfeito. A Cooper Aliança, apesar de ser em Isara, ela atende outros municípios também. Verão.
16: Perfeito, atende Jaguaruna... Atende o Balneário Rincão E atende uma parte de Araranguá Que é o Barra Velha
1: Barra Velha também E, e vocês são de Sara? Você eu, e o Yuri são da, da Sim, eu
16: sou do interior, eu sou da roça Eu venho de família de avô, pais, enfim A minha a minha família toda vem da roça E, e aí a gente Desde jovem já trilhou um outro caminho, foi estudar, enfim... E, e sempre atuou na, na atividade urbana, né? Então, eu sou da, do posto 3, uma comunidade do interior... Morei por bastante tempo na terceira linha, interior... A, a localidade hum. rural, né? E agora, há quase 20 anos, moro no bairro Primeiro de Maio, próximo ao centro. O Marcon tem a empresa dele estabelecida ali próximo ao Combo... No bairro Nossa Senhora de Fátima uma pessoa muito atuante também, muito conhecida, acessível. E é, é isso que eu quero ressaltar para o associado. O fato de a gente ser acessível. A gente é, um, em tese, um cidadão comum. Frequenta os mesmos lugares que o associado frequenta. Uhum. Né? Então, a gente não, não está aqui para... Propor nada que seja fora do comum, a gente não vai inventar a roda, a gente quer melhorar aquilo que funciona e pôr em prática aquilo que a gente percebe que dá para colocar em prática, sabe? dá para fazer mais, dá para fazer melhor. Eu aproveito a oportunidade para convocar o associado além de participar da eleição no dia 28, a eleição vai ser das 8 da manhã e 5 da tarde no, na escola Salete Scott um sábado no centro da cidade sábado que vem dia 28 enquanto isso aproveite a oportunidade acesse as nossas redes sociais tanto eu quanto os nossos apoiadores e os nossos membros da chapa estarão nas comunidades levando as nossas propostas analisem as propostas Analisem o perfil do, dos candidatos, conheçam melhor a mim e aos demais e, pos, e podem ter certeza. Nós faremos valer, nós honraremos a confiança que o associado está e estará depositando na Chapa 2. Por isso, aproveito a oportunidade, participe, escolha bem, vote Chapa 2, Everaldo Rosso e Marcon da experiência que gera resultado.
1: Muito bem, Everaldo, obrigado pela atenção com a Rádio Maior dia 28 uh, teremos então a eleição da, da Cooper Aliança, muito obrigado.
16: Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, agradecer o espaço e convocar mais uma vez o associado que é o verdadeiro, o autêntico proprietário da cooperativa a cooperativa não é do rosto, a cooperativa uhum. não é da diretoria a cooperativa é da sociedade e a gente está disposto a fazer mais fazer melhor e trazer o associado para participar da, da cooperativa então, dia 28 sábado que vem, das 8 às 5 da tarde na escola Salete Scott, no centro de Sara, participe faça a sua escolha Vote Chapa 2, Everaldo Rosso e Marcon da Cromocil. Experiência que gera resultado. Este Everaldo
1: Rosso, candidato a presidente. Mais uma vez, obrigado, candidato. Presidente a, candidato a presidente da Cooper Aliança, em Sara, dia 28, a eleição. E nós estaremos acompanhando isso. Cobertura aqui da, da Rádio Som Maior e do Portal 48. 9 horas, quatro minutos. Vamos para o intervalo. Volto em seguida com mais informações. Nós seguimos com a programação Som Maior até... Às nove e meia da manhã, lembrando que daqui a pouco tem Bis com o Conexão Sul. E em seguida a Manuela Silva, a Manu Silva comanda hoje o som maior esportes direto do Balneário Rincão, com João Nassif. Vai receber o Neto Jone também, que é da Secretaria de Esportes aqui de Criciúma, para trabalhar e tratar sobre assuntos relacionados à cidade, sobre o esporte, planejamento para 2023, um balanço do que foi 2022 também. Logo em seguida aqui, às onze da manhã. Não estarei no Som Maior Esportes, mas eu estarei na audiência do programa hoje, porque nós estaremos indo a Itajaí. Nós vamos a Itajaí, estaremos acompanhando o jogo à tarde, quatro e meia, tem Barra e Cristiúma direto lá do Gigantão das Avenidas, né? O Gigantão das Avenidas, que é o estádio Doutor Ercílio Luz, estádio do Marcílio Dias, é o palco do jogo de hoje, Barra e Cristiúma, portanto, estarei fora do programa de hoje, mas muito bem substituído pela Manuela Silva. Tudo bem, Nilbis? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Como é que está o trânsito, inclusive? Importante a gente saber do trânsito, né? O, Marcelo, o Marcelinho é o motorista e ele deve estar atento agora para saber como é que está o, o
17: trânsito. Inclusive, Rafael, vindo agora aqui para a rádio, passei na Via Rápida, mas no sentido BR-101-Cristiúma, passando normalmente. Nas duas pistas, trânsito normal. O que está interditado nesse momento, desde as 6 horas da manhã, é a Via Rápida no sentido Criciúma BR-101. Eles estão fazendo um viaduto ali que vai ligar os bairros Ana Maria e Cristo Redentor e hoje foi preciso colocar as vigas de sustentação para depois passar a camada asfáltica no viaduto. Então, o trecho uh, ali próximo aonde estão construindo esse viaduto, sentido Criciúma BR-101, está interditado hoje, durante todo o dia, começou às 6 horas da manhã e a previsão é de conclusão das obras, pode até ser um pouco antes, pode, mas a conclusão lá pelas 8, 9 horas da noite. Então, ninguém passa, chegando ali, é, passa a, o nono batalhão da Polícia Militar, ali já vai ter placas uh, orientando o motorista para desviar, porque não passa carro. Tanto é que, vindo para cá... Não há. Uh, tem o tem um viaduto ali para quem vem da rodovia Alexandre Beloli. Então ali tem bastante carro usando essa rota alternativa para chegar de novo na via rápida e ir sentido BR-101. Então ali tem bastante movimento. Antes disso, não tem. Não tem nenhum movimento, não passa carro. Inclusive, quando passei agora, tinham dois carros, né? Motoristas acabam né, sendo desavisados, enfim. Eles vão, passam o desvio e depois tem que retornar porque ali onde estão fazendo o viaduto não passa, não tem como no sentido Criciúma BR 101. Já no sentido BR 101 Criciúma hoje normal. Amanhã é o inverso. O sentido Criciúma amanhã, o sentido Criciúma BR 101 vai estar com fluxo normal e a pista será interditada, as duas pistas, no sentido BR-101 Criciúma, também pelo mesmo motivo, colocação das vigas de sustentação. Para quem quer mais detalhes, no Portal 48, detalhes de toda essa mudança no trânsito da Via Rápida, Rafael.
1: Vamos repetir só a questão da, das alternativas para quem vai a BR-101 ou Balneário Rincão, enfim, que ali é, é, é trajeto né, pela Via Rápida. Tem, tem opções ali de do bairro e, e de ir para uma outra rodovia também, é
17: isso? Tem, por exemplo, na Desembargador Pedro Silva, lá pela Rodovia Luiz Rosso, você vai no sentido 28º GAC, pega à esquerda, entra na Rodovia Alexandre Beloli e aí sai lá na Via Rápida, é o que muitas pessoas estão fazendo. Inclusive, vi muitos carros vindo da Rodovia Alexandre Beloli, acessando de novo a Via Rápida, indo para a BR-101. Tem também a Rodovia Jorge Lacerda também tem esse, essa alternativa, vai pela rodovia Jorge Lacerda até acessar a BR-101 e tem a SC-445, né? Via Isara, sentido Isara, para quem vai para o Balneário Rincão, lá também acessa a BR-101. Algumas das alternativas, rotas alternativas para interdição da via rápida nesta quinta-feira, Rafael. Muito bem. Atualização com o NB. Serra liberada? Serra do Rio do Rastro liberada às duas e meia da manhã. Uma força tarefa, Polícia Militar Rodoviária, Secretaria de Infraestrutura uh, e Mobilidade de Santa Catarina, Defesa Civil. Ontem, fim da tarde, foi interditada, muita água, parecia um rio pois passando é. na Serra do Rio do Rastro e aí duas e meia da tarde foi feita a limpeza da pista e o trânsito voltou a fluir normalmente. Nesse momento, Serra do Rio do Rastro, tráfego, é, trânsito normal. Mas, cuidado, porque o solo ainda está encharcado
1: e pode acontecer mais quedas de barreira. Muito bem. Bis na atualização do trânsito de momento aqui na, na da nossa região, principais rodovias do estado. 9 horas e 15 minutos. Vamos atualizar o mercado financeiro. Tiago Raimondo, seja bem-vindo. Bom dia.
18: Bom dia, ouvintes. Ontem, o Ibovespa... Subiu 0,71%, batendo os 112.238 pontos. Pelo dia seguido, o benchmark da bolsa foi impulsionado pelas altas nos preços do petróleo e também de minério e ferro. Além disso, por conta das notícias de reabertura na economia da China, a demanda por matéria-prima pode aumentar e isso vai beneficiar o Brasil e principalmente a Vale. E em relação ao Wall Street, tivemos o S&P, Dow Jones, todas as bolsas com forte queda ontem. E o dólar subindo 1,12%, batendo R$ 5,16. Já hoje, na quinta-feira, os mercados asiáticos já fecham sem direção definida, enquanto alguns hits do, lá nos Estados Unidos operam ainda em queda ampliando as perdas à véspera, quando os dados economicamente considerados fracos ainda reacenderam preocupações com as perspectivas do crescimento econômico e também dos balanços, as vendas decepcionantes no varejo, o índice de preços ao produtor mais fraco do que o esperado e membros do FED, que é o Banco Central americano, pedindo por mais aumentos de juros, renovaram esses temores da recessão no mercado americano. E por aqui... Na agenda dos indicadores brasileiros, os investidores ainda esperam pela taxa de desemprego de novembro, medida pelo PNAD Contina. O consenso do mercado prevê uma taxa de desemprego de 8,1%. Do lado político, as críticas do presidente Lula à independência do Banco Central também devem aumentar o mau humor do mercado por aqui. Tivemos o Lula classificando como bobagem a ideia de que o Banco Central independente pode fazer mais do que quando o presidente da entidade era indicado. Pelo chefe do executivo, ele também ligou a meta da inflação de, de 3% a juros mais altos. Esses são os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Tenham um bom dia e até a próxima. No Bolso e na Bolsa.
0: Oferecimento. Locativa. 9 horas e 18
1: minutos. Deixa eu chamar aqui para os destaques do portal 48.com.br, antes do intervalo. Tem lá. Obras da Serra do Faxinal não devem parar, garante o prefeito de Praia Grande. Os trabalhos de, deveriam ser interrompidos até a emissão de uma autorização de supressão vegetal. Mas vai continuar, está confirmado, vai continuar a obra na Serra do Faxinal. Em destaque também, delegado André Milanese é confirmado para comandar a 6 Delegacia Regional de Polícia Civil, que fica em Criciúma. Confirmação foi feita pelo delegado Ulisses Gabriel, que é o diretor-geral da Polícia Civil aqui do Estado. E também em destaque, Serra do Rio do Rastro é liberada. São alguns dos principais destaques do portal 48.com.br. Nós seguimos até as nove e meia da manhã. Deixa eu trazer aqui um recado. O Nesk 55 anos apresenta o desafio de Beach Tênis por equipes. A Manu tá ansiosa aqui por esse torneio que vai agitar as areias do Balneário Rincão nos dias 27 e 28 de janeiro, nas imediações do Container Food Park. Inscrições já... Abertas. A gente vai formar uma equipe aqui, né? Pra, pra participar do, do beach tênis, né? Tem um monte de atleta aqui. E a gente vai fazer a inscrição pra gente participar desse, desse evento aí, ó. ó. Tem equipes mistas nas categorias Open, B, C e D pra atletas profissionais e também amadores. Acesse UNESC.net. Beat tênis e garanta sua vaga. Inscrições são limitadas. UNESC a 55 anos. A nossa universidade comunitária. 55 anos da UNESC, né? Universidade Comunitária, 55 anos com este grande evento. Todos convidados, viu? Todo mundo convidado para participar do primeiro desafio de beach tennis que vai acontecer no Balneário Rincão. Mais uma vez eu vou frisar aqui... Como é que você pode fazer a sua inscrição? É unesc.net barra beat Você vai fazer a sua inscrição. Daí tá tem lá as categorias e então tal. É, quem está mais preparado, mas na categoria mais, mais profissional, quem não está, amador, iniciante, tem tudo lá dividido por categorias, você pode fazer a sua inscrição. 924, Coronel Cabral, bom dia.
19: Bom dia, Rafael. Bom dia a você, ouvinte som maior. Tem circulado pelas redes sociais algumas informações desencontradas sobre o Instituto do Auxílio-Reclusão. Tem se falado, em boa parte das vezes, que todos os presos passariam a receber, no atual governo, o valor de R$ reais. Mas a coisa não é bem assim. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Auxílio-Reclusão possui legislação específica e independente de a vontade deste ou daquele governo, sendo sua criação datada de 1960. Foi um direito estabelecido aos dependentes do preso quando a renda da pessoa presa fosse a única fonte de renda familiar. No último final de semana, recebi pedidos para que falasse sobre este tema, que passo a explicar com um pouco mais de detalhes agora. O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do recluso que esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado para quem foi preso após 17 de junho de 2019, ou então em regime semiaberto ou fechado para quem foi preso antes desta data. Em regra geral, os dependentes do detento só receberão este benefício se o mesmo tiver efetuado algum tipo de contribuição para a Previdência Social por um período mínimo de 24 meses, desde que sua prisão tenha acontecido após a data que citei há pouco. Para ter direito ao benefício, é necessário que o detento, além de ser segurado da Previdência Social, tenha recebido renda bruta mensal em valor inferior ou igual a R$ 1.754. Este valor, vale lembrar, é um teto e aumenta todos os anos, independente do governo que esteja no poder, normalmente de acordo com o índice de inflação, o IPCA. Caso o detento tenha tido ganhos que ultrapassem este teto, o mesmo não terá direito ao auxílio-reclusão. Outra coisa importante a salientar é que este valor de R$ 1.754 é o teto que o detento recebia antes da sua prisão. Todavia, como auxílio-reclusão, o valor máximo de recebimento será de um salário mínimo. A maioria dos detentos ou reclusos são pessoas pobres e muito jovens que muitas vezes nunca tiveram um emprego formal ou nunca contribuíram com a Previdência Social. Fato que impede o recebimento do auxílio-reclusão e faz com que o seu número de concessões seja limitado em nosso país. Existem alguns outros detalhes que permeiam o auxílio-reclusão. Todavia entendo que neste breve comentário falamos da parte mais importante e que mais gera conflito pelo desconhecimento. Desta forma, espero ter contribuído para satisfazer a curiosidade de você, ouvinte, sobre este tema tão importante para o direito penal brasileiro, em especial para a execução penal. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança. Oferecimento. Celesp Materiais elétricos e iluminação. Iceprag, Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande.
1: 9h29, fechamos o programa de hoje, vem aí o Enio com o Conexão Sul, antes tem Everaldo João na programação e daqui já sai o rumo a Itajaí com todo o nosso timaço da Som Maior para transmitir daqui a pouquinho, quatro e meia da tarde nós teremos Barra e Criciúma, lembrando que nós estaremos no ar já a partir das três horas, abre aí com Arena Timaço, comando do Marcos Broca, reportagens hoje do J J.Eder, Estarei na narração desse jogo com os comentários do Niltinho Rebelo. É a nossa equipe, o nosso Timaço acompanhando em loco. Vamos em todos os jogos do Campeonato Catarinense. Estaremos, inclusive, domingo lá em Chapecó também, acompanhando o Chapecoense e Criciúma. Mas é o nosso Timaço aí acompanhando o Tigre em 2023. Então, temos um encontro daqui a pouco, a partir das três da tarde, com o Timaço para Barra e Criciúma. Lembrando que hoje tem Som Maior Esportes na apresentação da Manu Silva, com João Nassif, recebendo o Neto Jone que é da Secretaria de Esportes de Criciúma. Fechou, gente? Grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira, eu volto daqui a pouco com a Jornada Esportiva. Até lá!